0: a dnes pútanými rozkošami sveta z kvěsa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: života človeka na zemi je duchovný vzostup, vzostup jeho poznania a uvedomenia, smerujúceho čo najpriamejšou cestou nahor, k svetlu. Táto priama cesta tu vždy bola, stále je a poskytuje nám vo svojej jednoduchosti a prostote tú najdôležitejšiu oporu pre celé naše bytie. Žiaľ, ľudia vo svojej domýšľavosti a pýche chceli byť chytrejší. Pravá cesta k svetlu sa im zdala príliš prostá a jednoduchá. Dychtivosť ich rozumovej túžby po poznaní spolu so zmienenou pýchou ich hanala k snahám nájsť vlastnú cestu nahor, spoliehajúcich sa na vlastné sily a vlastný rozum. Tým sa však vzdialili od skutočnej, prostej a jednoduchej cesty k svetlu, Mnohí samozvaní duchovní vodcovia utkali neprehľadnú sieť rôznych duchovných náuk, v ktorých nakoniec oni sami uviazli a tiež tisíce ich prívržencov. Existujú stovky rôznych duchovných majstrov, ktorí usilovne a pyšne spriadajú svoje siete, aby do nich nachytali na ľudskú ješitnosť, pohodlnosť a dychtivosť po senzáciách čo najviac obetí. Žiaľ práve na domýšľavosti, pohodlnosti a dychtivosti po duchovných senzáciách a stále nových a nových informáciách je postavené takmer všetko, čo sa označuje súhrným pojmom ezoterika. Ezoterika ponúka nesmierne široký výber rôznych duchovných prúdov a smerov. Táto tzv. ezoterika sa dá kludne nazvať bulvárom duchovna, plných prázdnych senzácií, ktorých jediný účel je krátenie voľného času s prostredkovaním rôznych informácií, ktoré nedávajú hľadajúcim žiadnu oporu v ich skutočnom duchovnom pokroku. Dávajú im kamene miesto chleba. Prečo? Keď sa totiž nejakému človeku podarí vymaniť z materialistického poňatia života a tým spôsobeného vonkajšieho a vnútorného zmetku, upadne naraz na prahu brány k duchovnu do rovnakého zmetku, ktorý sa nazýva ezoterika. Pokiaľ potom duchovne hľadajúci neprejaví skutočnú, pravú a hlbokú túžbu po pravde, pokiaľ sa v ňom prebudí domýšľavosť pokiaľ sklzne k pohodlnosti a dá sa hnať vlastným rozumom, dychtivým po stále nových a neobvyklých duchovných informáciách, potom uviazne na tejto blúdnej ceste tak dokonale, že sa nakoniec niekedy stane až protivníkom pravdy. Pravda, ktorá neprichádza s lichotením ľudskej márnivosti, neprichádza so senzáciami a novinkami na spríjemnenie voľnej chvíle, Skutočná pravda prichádza iba so samými požiadavkami, z ktorých je najdôležitejšia požiadavka vlastného, vážneho, dôsledného a samostatného myslenia. Je však samozrejme oveľa pohodlnejšie čítať lacný bulvár, pri ktorom netreba vôbec myslieť, ako napríklad seriózne noviny a v nich hlboké analýzy, pri ktorých treba trochu popremýšľať. Z tohto dôvodu preto patria prázdne, bulvárne časopisy k tým najčítanejším na našom trhu. Takýto sú už ľudia vo svojej lenivosti, plitkosti a pohodlnosti. Ale presne rovnaký princíp platí tiež v oblasti duchovna. Aj tu sa ľudia chovajú úplne rovnako. Je pre nich pohodlnejšie a zaujímavejšie do nekonečna surfovať v mekých, nenáročných informáciách rôznych ezoterických stránok, smerov a diskusných fór, ako s vážnym úmyslom pátrať po pravde. Povinnosťou a poslaním človeka na Zemi je však kráčať čo najpriamejšou cestou k svetlu a hľadať jedinú pravdu. Človek, a zvlášť v dnešnej dobe, nesmie strácať drahocený čas na falošných cestách, na ktorých mu navyše hrozí riziko trvalého uviaznutia, bez možnosti niekedy ešte vôbec nájsť správny smer. Aj bez nohy, ktorý sa vlečie správnym smerom, dvojde do cieľa skôr ako jazdec, cválajúci po blúdnych cestách, hovorí arabské príslovie taktiež mnohí duchovne hľadajúci sa nechávajú unášať dychtivosťou svojho rozumu po stále nových senzáciách ako divokým konom po blúdnych cestách, bez výhľadu na dosiahnutie skutočného cieľa. Pravda však existuje a dá sa na zemi nájsť. Stojí ale na vysokej skale a jedinou cestou k nej je poctivá, úprimná, a silná túžba po jej nájdení. Kto však túto vlastnosť vo svojom vnútri neprechováva, ani sa ju nesnaží nadobudnúť, ten nikdy pravdu nenájde a nepochopí. A čím je človek bez pravdy? Úplne ničím. Je tým najväčším úbožiakom, ktorý premárnil svoj život prázdnou hombou za bezcenosťami. A už len dodám, že v rôznych ezoterických smeroch sa síce nachádzajú väčšie alebo menšie čriebky pravdy, ale je tam tiež veľmi veľa balastu. A hľadajúci väčšinou príjme spolu s týmito čriepkami tiež balast, ktorý ho duchovne spútava a zdržuje. Najistejšia je preto čistá pravda, v ktorej nie je balast, ktorý spútava, ale ktorá naopak oslobodzuje. Všetkým poslucháčom rádia slobodný vysielač zasielam sriečný pozdrav z pohodlia vlastného domova na Liptove a opäť vás vítam v úvode ďalšieho v poradí už 118. vydania Relácie Cesta v zostupu. Dnes budeme pokračovať v rozprávaní o očkovaní a povieme si niečo o výrobnom tajomstve. Tiež niečo o tom, či vznikajú nové choroby z očkovania. Pozrieme sa na to, kto hovorí pravdu, ako aj na očkovanie ako také súvisiace s pandémiou COVID-19. Pohovoríme si niečo o novom type vakcín. No a záver relácie budeme venovať podľa mňa tomu najdôležitejšiemu a tým je imunitný systém. Zopakujem naše mailové adresy, ak by ste sa chceli niečo opýtať alebo sa o niečo s nami podeliť. Takže Máriokováčik, zavináč prípadne tomášlajemonzavináč Od mikrofónu sa vám dnes bude prevažne prihovárať Mário Kováček a samozrejme nebude chýbať ani Tomáš. Teším sa na dnešné rozprávanie a želám vám príjemné počúvanie. Tomáš, verím, že vás mám na linke. Vitajte, želám vám nádherný podvečer.
2: Aj vám, Mario a teším sa na pokračovanie našej relácie.
1: Rovnako sa, Tomáš, teším, a ja, no aby sme nestrácali čas, takže sa poďme do toho pustiť, takže ako prvý bod do dnešnej relácie máme výrobné tajomstvo, takže poďme sa pozrieť troška na pár faktov a informácií k tomuto bodu. V roku 1951 izolovali vedci nádorové bunky z nádoru istej pani, ktorá sa volala Henrieta laxová. Táto pani mala rakovinu, ktorá postupovala neuveriteľne rýchlo. Niekoho z vedcov vtedy napadlo, že by to bolo skvelé mať tieto bunky, ktoré sa vlastne môžu donekonečná množiť a vlastne tak budú mať dostatok ľudského tkaniva na pokusy a výskumy. Táto pani Henrieta skoro, skoro na to zomrela a vedci jej odobrali tieto rakovinové bunky, ktoré rozmnožujú a až dodnes a vlastne dodnes sa používajú nesú názov tzv. bunky, teda podľa tej pani, ktorá, ktorej boli vlastne odobraté. A len tak pre zaujímavosť poviem, že sa im podarilo odobrať bunky a namnožiť naozaj veľmi rýchlo hmotnosť rozmnožených buniek už dnes prekračuje hmotnosť pani Henriety Laksovej viac ako 400 krát. Takže tieto hela helabunky sa používajú ako médium, na ktorom sa vyrábajú vakcíny. Na t- týchto rakovinových bunkách vlastne sa množia infekčné patogény, pre výrobu vakcín proti osýpkám, mumsu a besnote. Farmaceutický priemysel nám tvrdí, že nie je žiadna súvislosť medzi očkovaním a zvýšeným výskytom rakoviny u detí. Dôkaz však ešte doteraz neprišiel, len sa to tvrdí. Druhý spôsob je množenie vírov na tkanivách získaných z usmrtených ľudských plodov. Farmaceutický priemysel to zdôvodňuje tým, že tento východný materiál sa dá veľmi výhodne zohnať. Takže takto sa vyrábajú vakcíny proti rubéole a proti kiahňam. Ďalší spôsob je pestovanie vakcíny na tzv. bunkách, ktoré nesú označené Vero. To sú zvieracie rakovinové bunky, väčšinou získané z... Opice, ktorá nesie názov kočkodan zelený. No a ďalší spôsob je o, o, očkovanie proti ako žltačke typu A, proti chrípke sa množia na, o, o, ak sa to povie, kuracích vajíčkach. No a piatý spôsob sú geneticky vyrobené vakcíny a pretože o, ľudia majú hrôzu zo slov geneticky upravené pod značkou GMO, tak výrobcovia to skrývajú pod názvom pod názvom vyrobené rekombinovanou DNA technológiou. Takto sa vyrábajú očkovacie látky proti žltačke typu B, proti rakoviny, rakovine, rakovine maternicového čípku a proti beznote. Pretože nám farmaceutický priemysel tvrdí, že vakcíny sú filtrované a čistené, vo vakcínach sa nachádzajú rakovinové bunky a iné bielkoviny. Naše telo je stvorené tak, že sa doň alebo do toho vnútorného prostredia nesmú dostať žiadne cudzie bielkoviny. Pokiaľ by k tomu došlo, tak môžeme utrpieť anafilaktický šok a zomrieť. Preto sa... V črevách všetky vlastne bielkoviny rozložia na základné stavebné kamene, na tzv. aminokyseliny, z ktorých, sa, na ktorých si naše telo vlastne postaví vlastné bielkoviny. Pri aplikácii vakcíny sa však obíde tento prirodzený mechanizmus tela a infekcie sa dostanú do nášho, vlastne sa dostanú do nášho tela aj cudzie bielkoviny, aby sa zabránilo reagovať telu anafilaktickým šokom. Sú do vakcíny pridané látky, ktoré vlastne zabraňujú šoku, je to tzv. ľudský albumín. Keď sa pozrieme na príbalové letáky, či na Slovensku alebo napríklad v Českej republike, tak albumín sa tam vlastne nikde neuvádza keď sa pozrieme na to zloženie produktu tak sú tam uvedené len vírusy alebo baktérie na čom, byl, na čom boli tieto baktérie vypestované a potom je tam uvedený hydroxid alebo fosforečná hlinitý a nakoniec roztok kuchynskej soli okrem hliníku sú tieto zmesy zdanlivo neškodné keď sa však na príbalový leták pozorne pozrieme tak Možné nežiadúce účinky sú také, že tu niečo nesedí. Ako môže niekoľko baktérií a trochu kuchynskej soli spôsobiť, napríklad zástavu, dýchu, celkové ochrnutie, zápal mozgu, cukrovku, roztruženú sklerozum, nejaké záchvaty, astmy alebo alergie. Pani Peteková je človek, ktorá síce nemá medicínsky titul, čo je častokrát vytýkané, ale je to žienka, ktorá preštudovala 30 tisíc strán literatúry o očkovanie a urobila mnoho prednášok k tejto problematike. A ona jednoducho sa podelila o svoju skúsenosť, keď volala na inštitút v Čechách Pavla Ur- 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 Urlicha. Je to organizácia, ktorá dozoruje nad liekmi. A pýtala sa, či by jej mohli povedať, čo sa všetko nachádza v očkovacej látke. Na druhej strane jej pán odpovedal, že aby si prečítala príbalový leták. Mám ho práve pred sebou, ale nič nič vyčerpávajúce na ňom nie je, pretože sa tam píše, že je tam len vírus žltačky typu B, ktorý pláva v roztoku kuchynskej soli. Pán na druhej strane sa rozosmial a povedal, pani Peteková, keby ste len tušila, čo všetko tam pláva. A ona vraví, že veď práve preto vám volá, myslela som, že mi to poviete. A on na to hovoril, že on to nevie, že on to nevie proste povedať. Že ani nemusí hľadať v podkladoch, pretože pokiaľ to nie je v príbalovom letáku, tak to nemá ani on. Ona povedala, že moment vy, vy ale predsa túto vakcínu jednoducho povolujete, vy preca musíte vedieť, že čo tam pláva, alebo jednoducho čo tam je od výroby. A on povedal, že nie, pani Peteková je k tomu len taký malý spis a tam vôbec nie je uvedené, čo to obsahuje. Tak ona sa opýtala, že ako potom vlastne tú vakcínu môžete povoliť, keď neviete, čo obsahuje. No on odpovedal, že to nevedia, že to podľa zákona akože spadá pod obchodné tajomstvo. No a keď sa opýtala jednoducho, že ako to môžu aj napriek tomu všetkému povoliť, tak pán odpovedal, že, im proste budete, že my proste budete musieť alebo nám, tej organizácii, dôverovať Pani Peteková však ešte volala aj do Švajčiarska, volala aj jednoducho do Rakúska, do Maďarska a všade dostala rovnakú odpoveď. A výrobci. Mario, ano?
2: prepáčte, prepáčte, trošičku mám problém so zvukom, ak by ste si mohli buď ten telefón dať bližšie?
1: Tomáš, ja hovorím do mikrofónu, takže raz, dva. Môžem to troška...
2: Dobre, chvíľtový mám pocit, že počujem slabo, ale, ale tak skúste,
1: áno. Dobre, takže verím, že na výstupe to máš. Počkajte, teraz je to moc. Verím, že na výstupe to bude lepšie. Dobre, tak budeme pokračovať. Takže výrobca vlastne nie je povinný žiadnemu povolaciemu orgánu povedať, čo vakcína obsahuje. Hej. Takže čo vlastne obsahujú vakcíny okrem oficiálne priznaných zložiek. Zistiť je to veľmi náročné. Jedna z možností je ako keby dať dole nálepku z výrobku, aby nebolo poznať, o akú vakcínu sa jedná, a poslať to do laboratí, rab, laboratórie na rozbor. Ďalšia možnosť je preštudovať všetky súdne spory o poškodeniach, ktoré boli vlastne spôsobené vakcínami a ktoré museli títo výrobcovia vakcín v tomto súdnom procese priznať. Niektoré zložky nájdete aj na stránkach vládnej agentúry s názvom HHS v USA. Vakcíny obsahujú viac ako 90 ťažkých kovov. Povedzme si aspoň niektoré. Je to tiomersal, to je zo 48,9 sa skladá, je to čistá ortuť. Natrium timerfonát. To je takisto, 43% čistá ortuť. A, a neviem, ako to správne prečítať, ale je tam dvojka, takže 2, a fenoxy etanol, tiež známy ako nervový jed. O ortuď ako taká patrí medzi neurotoxiny, to znamená, že napadá našu nervovú sústavu. Týmto veciam by sa dalo mnoho, mnoho povedať, dohľadať, nebudem to tu rozprávať, ja len tak vypichnem pár takých informácií. Napríklad tyomersál je z 50% tuť, ktorá je oveľa toxickejšia alebo viac toxickejšia a zostáva v mozgu o, o, akože... V, dlhšie ako vysoko regulovaná metyltruť v rybách. Vo vakcínach proti chrípke sa dnes v niektorých akože, krajinách podáva aj tehotným ženám. Sú tam nadalej zlúčeniny hliníka, tie sa tam pridávajú kvôli tomu, aby sa zabránilo zápalom v tele. Hej, lebo na zápaly reaguje náš imunitný systém takou zvýšenou aktivitou a citlivosťou na antigény vo vakcíne. A vďaka hliníku vytvára imunitný systém protilátky proti antigénom. To však znamená, že keby vo vakcíne nebol hliník, imunitný systém by žiadne protilátky nevytvoril. To je značná odpoveď, prečo asi vakcíny proti našej ochrane zlyhávajú. Zaujímavé je, že hliník sa takmer ako jediný z prvkov nevyskytuje v, žiadnej, v žiadnom živom tkanive. Náš organizmus je vybavený veľkou radou baktérií alebo bariér, ktoré bráňa preniknutiu zlúčení hliníka do telesných tekutín a buniek. To znamená, že je preto nejaký dôvod. A my si ho vlastne ako keby v týchto vakcínach pýchame priamo do žily. Aby sa tieto zápaly nevymykli kontrole, sú vo vakcíne aj veľmi silné antibiotika. Jedna taká informácia, ktorá ma veľmi zaujala, je, že hematoencefalitická bariéra v mozgu je nepripustná pre mnoho vecí ako v krvnom riečisti. Vedci potrebovali nájsť spôsob, ako dostať chemikálie liekov do mozgu z krvného riečišťa, aby mohli liečiť ťažko dostupné mozgové infekcie, nádory a tak ďalej. A našli ho. Volá sa Polisorbát 80. Tento polysorbát vlastne spôsobuje ako keby priepusnosť tejto hematoencefalitickej bariéry v mozgu. Táto látka sa tiež pridáva do vakcín. To znamená, že vakcína si ako keby otvorí dvere do hradby chrániacích mozog. A čo má potom zabrániť tomu, aby jednoducho všetky tie látky ako ortuť, formaldehydaceton, hliník a ďalšie obsenuté látky vo vakcínach nepoškodili náš mozog? Polysorbado 80 je tiež používaný v potravinárskom priemysle pod kódom E to je vlastne E433 prečo asi vo vakcínach je mnoho ďalších látok ako je Tomáš to sú pre mňa naozaj ťažké názvy takže skúsim to tak prečítať Glutaraldehyd Fenoxietanol A to je vlastne známy, známy pojem ako nemrznúca kvapalina Medium 199 Bunky MRC5 glutamán a tak ďalej a tak ďalej. Na príbalových letákoch vlastne tieto veci vôbec nie sú napsané. Mnohí z nich na nájdete vlastne na stránkach vládnej agentúry HHS v amerických. Dobré, keď sa pozrieme späť na vedlejšie účinky vakcín, a pozrieme sa, aké poškodenia boli, za aké poškodenia boli vyplatené odškodné. A keď to porovnáme s obsahom látok vo vakcínách, tak tu vidíme takú zreteľnú súvislosť. Všetky vážne poškodenia sa týkajú dvoch oblastí. Buď je to poškodenie nervového systému, alebo je to poškodenie alebo zlyhanie imunitného systému. Ortuť a formaldehyd sú silné neurotoxíny. Napádajú náš nervový systém. Hliník spôsobuje zápaly. S čím vlastne koreluje choroba ako, je choroba, ako je zápal mozgu, zápal miechy, globálna dysfunkcia mozgu, zápaly nervov, chronické poškodenie nervov, balová obrna, rôzne krče, záchvaty, autizmus, ako aj syndrom náhleho umrtia kojencov. Doplním len informáciu, že malé deti do dvoch rokov nemajú chránený mozog touto hematoencefalitickou bariérou. Tá sa začína tvoriť až okolo 6. mesiaca veku a úplne je vyvinutá až v druhom roku života dieťaťa. Nervové jedy a hliník vlastne po aplikácii vakcíny vstupujú priamo do mozgu. Hej, do mozgu, ktorý sa ešte stále vyvíja. Takže keď sa objavia nejaké príznaky, ktoré napríklad sa objava napríklad v druhom roku, treťom, keď dieťa má sa začať napríklad rozprávať a tak ďalej, tak vlastne sa neprisudzujú tieto poškodenia o vakcinácii, nakoľko jednoducho je tam ako veľmi veľká doba. A ďalšia vec je, že vo vakcinách nájdeme aj glutamán a pokiaľ glutamán zjeme v strave, stúpne jeho hladina v mozgu až 25 krát tehotné a dojčiacie mami, a deti do troch rokov nesmú glutamán vôbec konzumovať. Jeho zvyšená hladina vedie exitoci, exitoxicite, teda k poškodeniu neurónov, alebo dokonca aj k smrti. Glutamán je tiež prísada, ako som spomínal vlastne vo akcínach. My ho infekč, injekčne vlastne striekame do malého dieťaťa, do niekoľko dní starého dieťaťa a tvrdíme, že je to neškodné. Hovoria sa, že ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, sú proti verejnému poriadku a proti vede. Mám tu jeden teraz jeden taký článok, kde by som nechal hovoriť vedu proti vede, teda, teda expertov z odboru, ktorí sa k problematike vyjadrujú a toto je záznam z verejného, z verejnej výpovede na výboru verejného zdravia v Spojených štátoch amerických z 19. februára 2020, kde hovorí doktor Larry Palewski, pediater zo Spojených štátov, a jeho výpoveď je nasledovná. Skôr ako sa hovorilo, že ohľadne hliníka sa nie je čoho báť, pretože sa jedná o tak veľmi malé množstvo, že by to nemalo hrať úlohu, ale druh hliníka ktorý sme do vakcín dali, je iný druh linika ako ten, ktorý vidíme okolo seba. Hovorí sa tomu nanočastice. A nanočastice sa veľmi silne viažu k antigénom baktérií, vírou, proteínov, a všetkým ďalším kontaminantom vo vakcíne, o ktorých nemusíme vedieť. Vieme, že biochemická schopnosť nanočastíc je to, že, scho- že sú schopné vstúpiť do mozgu. Bezpečnosť hliníkových nanočastíc a ich vstrekovanie do tela sme neposudzovali. Neriešili sme ani to, kam potom do tela putujú a či sa dostanú do mozgu. Patria bola otázka, či patria prísady z vakcín do mozgu. Odpovedal jednoznačne nie. Či sa tam dostanú, nikto nikdy neštudoval. Štúdie na zvieratách s použitím rovnakých zložiek, aké dávame deťom, ale priamo ukázali, že prísady z vakcín vstupujú do mozgu. Túto informáciu sme ignorovali. V Európe sú vedci, ktorí urobili štúdie priamo na nanočasticiach hliníka a preukázalo sa, že môžu zostávať v mozgu roky až 10 ročia. Takže teraz vidíme veľký rozmach mozgových problémov u dospelých vrátane Alzheimera. A jeden z hlavných faktorov, ktorý lekári nachádzajú u ľudí s Alzheimerov v mozgu sú nanočastice hliníka. To sa priamo viaže k vakcínám, ktoré podávame. Nikdy sme netestovali, či sa hliník dostáva do mozgu a nikdy sme nemerali, či tam zostáva. A ani to, čo spôsobuje, pokiaľ tam zostane. Vieme ale, že v tele spôsobujú zápal. Viac ako polovica našich detí má problémy s chronickými zápalmi. Aj napriek tomu sme sa nespýtali, keď vakcíny spôsobujú akutné zápaly, či ich nespôsobujú aj naďalej chronicky. Každý piatý človek má kvôli problémom v mozgu rozvinuté nejaké problémy. Každý piatý má ADHD, každý 35. má autizmus, každý 11. má astmu. A každý 20. Vo veku do 5 rokov má záchvaty. A všetky autoimmunné ochorenia exponenciálne narastajú. A zistujeme, že vírusy a baktérie, ktoré boli vstrekované do tela spolu s prísadami, spôsobujú niečo, čomu sa hovorí molekulárna mimikra – to znamená, že telo vidí tieto vírusy a myslí si, že sú cudzie, ale v skutočnosti nachádzajú len časť týchto vírusov, ktoré sa zhodujú s časťami nášho tela a imunitný systém potom nerezlišuje medzi tým, čomu bolo povedané, že má telo odmietnúť a čo je telo samotné. Takže aj tým imunitný systém tým, že sa tým imunitným systém obráti proti telu a toto vedie k autoimunitným poruchám. Vieme, že je to tak u očkovaniach proti žltačke typu B, vieme o tom u vakcíny Sil proti HPV a vieme o, o tom pri vakcíne proti chrípke. A rovnako ďalej hovoríme, že tieto vakcíny boli poriadne preštudované a že sú bezpečné. Takže toľko len názor odborníka. Nechám, aby si každý záver urobil sám. Prečo sa hliník pridáva do vakcíny, aby stimuloval imunitný systém skrze zápaly? Pri prírodzenej infuk- infekcii dochádza k prudkej aktivácii imunitného systému, ktorá je však po zvládnutí infekcie okamžite utlmená, aby sa v tele mohli opraviť spôsobené škody. Po očkovaní však hliník stimuluje imunitný systém roky a k utlmeniu nikdy nedôjde. Takže toľko to k výrobe alebo k tajomstvu ohľadom výroby vakcín. Tomáš, ak by bola nejaká otázka z vašej strany alebo nejaké konštatovanie, tak môžete. Mám,
2: mám nejaké Poďte. otázky, mám, ale možno sú to otázky, ktoré priamo nesúvisia s tým, čo práve teraz rozprávate, ale súvisia s očkovaním. Tak možno, že pokračujte to, čo máte pripravené, aby sme potom, keď skončíte, mohli potom otvoriť takú voľnejšiu diskusiu.
1: Dobre, takže druhý bod, ktorý sme si na dnes pripravili, je otázka, či vznikajú nové choroby z očkovania. Očkovanie ako také zo sebou prináša ďalšie rizika, o ktorých sa ako verejne vôbec nehovorí. A síce vznik nových chorôb, ktoré skôr neexistovali. Poďme sa pozrieť na niektoré z nich. A je tu pár takých zaujímavých faktov, ktoré som smel dohľadať a rád by som sa o ne s vami podelil. V 60. rokoch 20. storočia boli branci USA armády očkovaní experimentálnou mŕtvou vakcínou proti zápalu plúc. U brancov však naraz došlo k epidémii tohto ochorenia. Keď zistovali, ako je to možné, objavili, že očkovanie spôsobilo neočakávané zmeny vírového antigénu inými slovami mutáciu víru. Jedna štúdia skúmajúca pacientov očkovaných hepatitídou HB proti hepatitíde B ukázala, že títo pacienti majú v sebe nielen vírus hepatitídy B, ale tiež celú zmes zmenových antigénov, teda mutantov a pacienti, ktorých krv vykázala samotný mutovaný vírus, nakoniec ochoreli tou najťažšou formou pečeňového ochorenia. A... Výskum v Kanade zistil, že atepické osýpky sa vyskytujú iba u očkovaných osôb a to až v 50 prípadoch osýpok. pritom tom umrtnosť sa odhaduje na 12 až 15 Takže keď sa zase bude hovoriť o počte mŕtvych, opýtajme sa, koľko z týchto mŕtvych bolo očkovaných. Začína sa tiež ukazovať, že infekcie akéhokoľvek druhu, včetne očkovania, môže zvýšiť riziko, že dostanete detskú obrnu. Doktor White z katedry verejného zdravotníctva Univerzity v Lenz bol jedným z prvých, kto sa zaoberal takou doslova podivnou súvislosťou medzi podávaním mnohárho rôznych injekcií a nástupom detskej obrny, hlavne v rozvojových krajinách, kde deti dostávali viacej injekcií, než v rozvinutých štátoch. Štúdia v Rumunsku prevedená americkým strediskom pre kontrolu chorôb ukázala, že vakcíny proti obrne, detskej obrne, podávaná, spôsobom, podávaná v injekcii spôsobuje splanutie tejto choroby. A u detí ktorým bola podaná do 30 dní od očkovania, akákoľvek ďalšia inécia sa prudko zvýšilo nebezpečenstvo ochrnutia. Doktorka Judy Mikovičová zo Spojených štátov uvádza zistenie, že 50 miliónov Američanov má retrovírus z vakcín a kontaminovanej darcovskej krvi. V roku 1796 angličan Eduard Jenner prvýkrát vyskúšal očkovanie proti kiahňam. Od tejto chvíle začalo uh, zavedenie c- cudzorodých bielkovín očkovaním priamo do ľudského organizmu vo veľkej miere. Samozrejme, najprv iba v Anglicku. Zaujímavé je, že prvé správy o sennej nádke sa vyskytujú až po zavedení očkovania a pochádzajú z Anglicka. Uh, potom sa vlastne ako sená nádcha začala objavovať v privilegovaných vrstvách a v mestách, pretože bohatí mali na očkovanie peniaze. Na dedinách, kde je pelu ako keby najviac, sa vôbec nevyskytovala. Jeden zaujímavý výrok Luisa Pastera, ktorý, ktorý prehlásil slávne slova, že choroboplodný zárodok neznamená nič, terén je všetko. Inými slovami, stav nášho organizmu rozhoduje o tom, či sa choroboplodný zárodok úspeje alebo nie. V druhej svetovej vojne sa americké firmy snažili intenzívne vyrobiť očkovackú látku proti detskej obrne. potom čo objavili, že vírus obrný, sa najlepšie množí na obličkách opice druhu. Resus začal v Indii tak obrovský hon na tieto opice, že ich skoro vyhubili vakcínou, ktorú vyrobil pán Sabin. Potom bolo naočkovaných 325 tisíc obyvateľov Konga a 75 tisíc detí v Zajre. V roku 1960 vedci pán Hilman a pán Svit zistili, že očkovacie látka obsahujú, obsahuje tiež všetky druhy vírusov, ktoré sa vyskytovali v obličkách opíc. Začalo sa zistovať, že spôsobu, spôsobujú čo spôsobujú vlastne tieto vírusy u zvierat, prípadne u človeka? Najhorší bol vírus s označením SV40, S znamená simian, teda podobný opiciam, V znamená vírus a 40 sa hovorí, vlastne, že sa jedná o 40. vírus, ktorý bol v obličkách opic nájdený. O ňom je vlastne známe, že spôsobuje nádory na mozgu. A aj napriek tomu dostala Sabinová očkovacia látka v roku 1961 licenciu pre použitie v štátoch a stala sa vakcínou voľby v celosvetovom meradle. A boli ňou očkované milióny ľudí po celom svete. Neskôr sa ukázalo, že tento vírus SV40 patrí k tzv. pomalým vírusom, u ktorých je doba latencie, to znamená medzi akciou, doba medzi akciou a reakciou, a sa pohybuje okolo 30 rokov. To znamená, že po roku 1980 sa medzi americkými homosexuálmi začala objavovať nová sociálna choroba, ktorá dostala označenie AIDS spôsobená vírom HIV. Od roku 1991 sa hovorí o novom víruse, tzv. simian immunodefinance vírus, označením SIV, bolo zistené, že tento vírus je identický s vírusom HIV-2, vírovou formou, ktorá bola objavená u chorých AIDS v západnej Afrike. Je tu len taká otázka, že či sa jedná len o náhodu, že približne 30 rokov po prvom očkovaní očkovani v Afrike sa onemocnenie, teda ochorenie AIDS, objavilo v takomto meradle. Takže troška vlastne k tomu, že či vznikajú nové choroby z očkovania, no a podľa týchto informácií, ktoré sa dajú dohľadať, to vyzerá tak, že akoby očkovanie jednoducho jednotlivé, tie ochorenia, proti ktorým sa začalo očkovať, vytvorilo. Tak Taktiež nechám na pováženie a posúdenie každého poslucháča zvlášť. Takže Tomáš, to by bol druhý bod. A...
2: Máme, by som sa opýkať, ja... Či máte ešte niekoľko bodov pripravených, alebo ideme, ideme prostupieť nejaké diskusie? Viete, ako to, ako to... Tomáš, kľudne,
1: kľudne mám tu ešte vlastne také 1, 2, 3, 4 body. To v krátkosti k, novú, vlastne k očkovaniu a pandémie COVID-19 by sme niečo pohovorili. Nový typ vakcína o imunitnom systéme to Považujem za takú najdôležitejšiu čas tejto relácie. Tomáš, ale navrhujem, že kľudne môžeme jednoducho vstúpiť akýmkoľvek konštatovaním alebo nejako, nejakým takým názorom do toho a myslím, že to tak dokážeme prepojiť. No ale máme nejaký čas za sebou, navrhujem takú krátku pauzu. My, obnov... Dobre, My obnovíme obnová. hovor a pôjdeme ďalej. Hej
3: Tomáš? Jestli pak vzpomínáš si ešte na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrapci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras, Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný, jak dvacka cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání, a nebo rovnou hned. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli? Kde je ti konec můj jediný příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, 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 jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty z mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých dvanácti žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kračí, jo, bývali jsme mladší. No a co vem, to ďas: Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli? Kde je ti konec, můj jediný příteli? Zmizel zmi, nevím kam. Sám, 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 peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín třicet slok. A my dva jako jeden ze starých, repropeden probeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. Byla velká voda, vzala nám, co jí dodal, tobě i to poslední. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli. Zmizel zmi, nevím kam, sám, 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 zpívám tady sám. Vzpomínáš si na to, jaký jsi byl Jenom mi netvrd, že tě život naučil Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká To už jsem dávno pochopil A taky vím, že srdce rukou nechytím Jak jsem se změnil já, tak změnil se i ty A přesto to je mi, že už nám nad písněmi Společné slunko nesvítí Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj ztracený příteli, zmizel z mi nevím kam, sám, 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 dýchám tady sám.
1: Takže, milí poslucháči, po krátnej krásnej piesni sme späť, ja len pripomeniem, že dnes spolu s Tomášom v tretej časti rozvíjame myšlienky ohľadom hľadom no a budeme v tom pokračovať. Takže ďalší bod, ktoromu by som niečo povedal, som pomenoval, kto hovorí pravdu a poďme sa troška pozrieť na to, aby sme sa vedeli zorientovať, ako to vlastne je. Obhajci očkovania nám tvrdia, že všetky tieto fakty, ktoré napríklad dnes hovoríme, nie sú podložené, alebo že jednoducho majú oni na vec iný názor, ktorý je podložený zase tisíckami iných štúdií. Poďme sa na to pozrieť, vlastne, ako to vlastne v dnešnej dobie je a kto vlastne hovorí pravdu. A začnem takým príkladom. Predstavme si, že objavíme v lese nový druh huby. Preskúmame ho a odborníci z laboratórie prehlásia, že je jedla. Ľudia ju začnú konzumovať a neskôr sa u niektorých ľudí objaví povedzme strata zraku. Niekto na základe pozorovania prehlásí do mienku, že to asi spôsobuje tá huba. A aký by bol správny vedecký postup? Je vedecké prehlásiť, že odborníci v laboratóriu sa nemýlili a viac sa problémov nezaoberať? Alebo je vedecké preveriť, že či uvedená informácia alebo táto choroba sa zakladá na pravde? Je, je, nové, je potom vedecké nové objavy, ako keby zmiesť zo stolu, aby neutrpela vedecká povesť, alebo je vedecké priznať si chybu a zverejniť vlastne nové fakty. Doktor Karel Foltín v roku 1957 náhodne objavil, že pod viazaním zhubného nádoru, napríklad rakoviny, dvojde k jeho zmizeniu, a vlastne k uzdraveniu pacienta. Vyskúšal túto metódu na stovkách zvierat a vždy slávil úspech. Nazval ju devitalizácia. Túto metódu aplikoval nakoniec tiež u 20 ľuďoch a všetkých 20 sa uzdravilo. Keď svoj objav publikoval, tak bol zahrnutý výsmechom a obvinený zo šarlatánstva. Inými slovami, jeho metóda bola označená za nevedeckú a bola zakázaná podľa zdravotnej vedy je, tedy, je teda vedecké nezoznámiť sa s jeho objavom, neskúmať, ako je to možné, že objav funguje a vlastne zmiesť celú záležitosť zo stola. A, a takto, isto, takto isto sa postupuje vo všetkých otázor, otázkach, včetne Vakcín. Doktor Gerhard Buchwald, ktorého sme spomínali už aj v prvej časti, s čiernym humorom hovorí, že míliť sa je ľudské, zatajovať je vedecké. Smutná pravda je taká, že o výsledku štúdie dnes často rozhoduje ten, kto ju platí, nie samotný vedec, ktorý výskum robí. Pripomína mi to príbeh, ktorý hovoril profesor White, Walter White, jeho kolega, bol požiadaný, aby urobil výskum, že je čokoláda zdravá. Chápete, že to zadanie nebolo, či je čokoláda zdravá, ale že je čokoláda zdravá. To znamená, pokiaľ by výsledok tejto štúdie bol iný, ako sa očakáva, tak takýto výskum jednoducho nie je zverejnený a výskumník nedostane vôbec nič zaplatené. Výskumník, alebo teda človek naozaj, ktorý sa chce vedou seriózne zaoberať, má veľké dilema. Pracoval veľa mesiacov, vložil do výskumu svoj čas a nemalé peniaze a pokiaľ výsledok nie je podľa zanania, nedostane nič a jeho práca vyšla vlastne na vnívoč. V tejto chvíli sa vlastne dostávame k zásadnému tématu, o ktorej sa hovorí veľmi často alebo ktorá, ktorá je tak publikovaná veľmi často aký charakter má tento výskumník čo vlastne miluje a čo nenávidí miluje viac peniaze a prestíž alebo miluje pravdu a nenávidí hlož. že či je, či je ochotný vlastne túto pravdu priznať je známy výrok majstra Husa ktorý bol ochotný za pravdu zomrieť Inými slovami, mnoho štúdí nemá s vedou a s pravdou vlastne nič spoločného a preto neznalého človeka je takmer nemožné, pre neznámeho človeka je takmer nemožné sa v tom vyznať. Ako teda poznáme, že kto hovorí pravdu alebo kto klame, myslím si, že to nie je až tak ťažké. Je dobré, je dobré sledovať v prvom rade tok peňazí. Inak povedané, že kto bude profitovať z toho, keď štúdia bude formulovaná napríklad takto. A kto by prišiel o peniaze, keby sa ukázalo, že majú pravdu oponenti. Či nie je v pozadí nejaký stred záujmov? Môže ten, kto rozhoduje, mať prospech z toho, ako je rozhodnuté, a keď dôjde k diskucii zástancov a odporcov, kto sa vyhýba odpovedi, kto sa snaží argumentovať a kto sa snaží druhého zosmiešniť. A v neposlednom rade sa treba tiež pozrieť na to, aký charakter má človek, ktorý mi niečo tvrdí, čomu verí a aká je jeho životná filozofia. Mňa pri tomto veľmi zaujal v poslednom čase... Výskum doktora Campbella, ktorý som si zakúpil, je to roč, 44-ročný výskum, ktorý tento vedec zverejnil. Je to tak rozsiahlý výskum, ktorý bol vykonávaný v Číne, neviem, po dobu tuším, 9 rokov na vzorke 860 miliónov ľudí a zapojilo sa doňho niekoľko 250 tisíc vedcov. Človek, ktorý ho zadal, to bol akože predseda vlády Číny, tak sa nedožil ani jeho konca je popísaný na 400 stranách. Nejdem teraz rozoberať jeho obsah alebo jeho výsledok, ale veľmi krásne tento výskumník, pán Campbell, ktorý je svetová kapacita v rámci dietológie, to znamená, že sa špecializuje na výživu, ktorý keď ho zverejnil, tak tiež ho postihlo rôzne veci, už, sa ne, už nebol jednoducho vedúcim rôznych tých grantových fondov a tak ďalej. A tak ďalej. No a zaujímavé pre mňa bolo to, že jednoducho on... 25 rokov svojej kariéry zastával istý vedecký názor, ktorý vlastne týmto výskumom absolútne poprel. To znamená, že bol ochotný ako keby nie že priznať chybu, ale jednoducho naozaj pripustil, že ten nový výskum ukázal ako keby troška iný záver. No a toto bolo na tom krásne pre mňa, že je to pekne opísané v úvode tejto knihy, ktorá sa volá Nová čínska štúdia. A tam je jednoznačne vidieť, vlastne, že čo tento človek miluje. Či viacej tú pravdu, alebo tú prestíž a peniaze. A konec koncov tiež sa mu nepovodilo inak ako všetkým, ktorí tvrdia niečo iné ako napríklad ten, kto si ten výskum objednal. Takže toto len na Margo toho, že ma to veľmi zaujalo a príbeh a príklad toho, že ako, to, ako to môže byť a viem si predstaviť, že mnoho týchto výskumníkov, ktorí napríklad aj počas svojho, svojej takej práce príde na nejaké iné závery, tak verím, že pretože sú charakterov troška možno ináč orientovaní, tak tieto výsledky nezverejnia, pretože jednoducho by utrpela naozaj ich prestíž alebo ich sláva. Takže asi toľko v krátkosti. Dobre, Tomáš, takže to by, bola, to by bola ďalšia časť. No a poďme, uh-huh. sa, te, poďme sa teraz pozrieť k novému typu vakcín, tam pár takých pán, alebo, alebo ešte predtým očkovania pandémia COVID-19. Takže to len tak troška v v princípe. Na stránkach Ministerstva zdravotníctva Spojených štátov bola už v roku 2017 uvedené, že na konferencii v odzovkách zdraví ľudia v roku 2020 sa bude hovoriť o nutnom očkovaní všetkých dospelých. Takže v 2017 už sa hovorilo, že v roku 2020 sa bude na tejto konferencii hovoriť o nutnom očkovanie dospelých. Pokiaľ je povinné očkovanie detí 100 miliardový biznis, je ľahké si predstaviť, aký biznis by predstavovalo povinné očkovanie všetkých dospelých. Na svete je však pomerne veľmi silný odpor ľudí, ktorí sú oboznámení s faktami a ktorí vlastne budú proti povinnému očkovaniu bojovať. To môže zmariť plány tzv. Big Farmy na presadenie, presadenie takéhoto zákona. Je teda potrebné vytvoriť zvláštne podmienky, aby ľudia boli ochotní takýto zákon prijať. A ešte lepšie by bolo vytvoriť atmosféru, kde by ľudia na očkovanie stáli frontu, ako sa povie, a s nenávisťou sa pozerali na tých, ktorí sa očkovať nedajú. A existuje vekmi poverená zbraň a to je strach. Ja len spomeniem jeden taký fakt, ktorý som si zapamätal z norimburského procesu, keď sa pýtali, neviem, meno presne toho nemeckého nacistu. Bola to pravá ruka Hitlera, že ako sa mu podarilo zotročiť jeden z najinteligentnejších národov Nemecka, na, akože na svete Nemcov. No a on povedal, vtedy odpovedal, že je to úplne jednoduché že to funguje vlastne v akejkoľvek monarchii, v akejkoľvek dobe, v akomkoľvek režime a tým je strach. Čiže vyvolajte v ľuďoch strach a môžete s nimi robiť, čo len chcete. Takže viem to, viem to takto potvrdiť aj takouto informáciou. Ako môžeme vyľovať dostatočne, strach dostatočne veľký, aby viedol k celopološným, celospoločenským zmenám? odpovedie je pandémia a skutočne ideálna. A, a nejaká naozaj prišla. A, zaujímavé je, že práve v roku konania konferencii, ktorá hľadá cestu, ako prosadiť, presadiť nutené očkovanie všetkých ľudí na planéte, to, či to bola náhoda, alebo nejaký umysel tiež už ponechám na každého poslucháča. Veľmi veľkú úlohu v tomto zohrávajú istí, istí ľudia, ktorých, ktorých je dneska, myslím si, že drvivá väčšina, sú to novinári a ktorí, samozrejme sú tam aj čestní ľudia, ale teraz hovorím o tých, ktorí sa môžu nazvať ako frontoví vojaci chemicko-farmaceutického priemyslu a Mnohí z nich boli už aj v tomto norimburskom procese odsudení počas druhej svetovej vojny. Istý, istý nemecký známy novinár Udo Ukfote Ulk, Ulkote, sa volal, redaktor Frankfurt Allgemeine Zeitung, vydal v roku 2014 knihu, ktorú nazval Kúpení novinári a prehlásil. 25 rokov som novinár a behom všetkých týchto rokov som sa učil klamať, podvádzať a nikdy nehovoriť verejnosti pravdu. Podplácali ma americkí miliardári, CIA, tajné spoločnosti, nemecká tajná služba. Není správne to, čo som robil. Manipuloval som s ľuďmi, robil propagandu. Už to nechcem robiť. Žijeme v Banánovej republike a nie v slobodnej zemi, kde by sa mohla sloboda ako sloboda, kde by bola sloboda tisku a ľudských práv. Uva, uvádza konkrétne aj ľudí, aj organizácie, ktoré médiá jednostranne ovplyvňujú, hej, sú tam rôzne iníte ako Amerik- Americká akadémia, NATO, Shell a mnoho ďalších, jednoducho je tam obrovský zoznam toho, že ako to vlastne prebieha a ako vlastne sa tie správy jednoducho šíria, ako sme stále jednoducho klamaní, ako je tá pravda zakrývaná. No a pokiaľ, hovorí tam veľmi pekne aj o tom, že pokiaľ pravda nejaká vyjde na povrch, tak jednoducho získa nálepku, že je to konšpiračná teória a tým je to postavené bokom. A najhoršie je, že bez výnimky takto pracuje väčšina novinárov na celom svete. A treba si tiež uvedomiť, že veľké farmaceutické firmy ročne pumpujú do televízie novín a ďalšej reklamy 3,5 miliardy dolárov ročne. Preto televízia a napríklad noviny dávajú priestor iba osobám, ako je napríklad spomínaný už doktor Otif, a zároveň cenzurujú kritiku a odporcov, ktorí, ktorých očierňujú ako šarlatánov a odporcov vedy. Noviny, časopisy, rádia, televízia, internetové magazíny, všetko slúži korporáciám, CIA, tajným spoločnostiam a tajným službám. Nejde o pravdu, ide o manipuláciu s nami. Farmaceutický priemysel tiež patrí k najväčším politickým darcom na svete. Mnoho zákonodárcov by ste našli na výplatných listinách farmaceutického priemyslu. Vo USA je stránka, kde môžete zistiť, koľko peňazí od veľkých farmaceutických firiem dostali tí, ktorí presadzujú návrhy zákonov. Takže je toho mnoho čo sa týka pandémie COVID-19. A táto pandémia prišla ako na zavolanie nechajme teraz stranou špekulácie o tom, že či bola spustená človekom alebo prišla prirodzene cestou z prírody. A ani nechcem nejako zľahčovať vážnosť tejto choroby, ide o niečo iné. A faktom je, že pandémia sa nevyvíjala podľa predstavy a tak bolo jej nutné troška pomôcť. Ako? No úplne jednoducho. Prekrúcovaním a zvelačo- zveličovaním čísel zamlčovaním pravdy a podsúvaním toho, čo je v, nejak, v niekoho záujme, aby sme verili, že je to pravda. A vôbec to nie je nič nové pod slnkom. Doktor Gerhard Buchwald uvádza, že pri napríklad, že pri epidémii kiahni v Nemecku boli ľudia, ktorí umierali na inú chorobu a, a boli pritom nakazení aj týmito kiahňami. Počítali sa medzi úmrtí na kiahne. A to len preto, aby sa ukázala ich nebezpečnosť, ľudia sa vydesili a pripustili nutnosť očkovania. Prečo by nás malo prekvapovať, že pri COVID-19 je to iné? A ja viem, že to iné nie je, pretože mám informácie z nášho zdravotníctva a poznám množstvo zdravotných sestier a lekárov, ktorými sa rozprávam a ktorí hovorili nezávisle na toto, čo uvádzam úplne rovnakú teóriu. Jednak, či už sú nejako, ako keby, ako keby tá teória podporovaná či už rôznymi dotáciami zo zdravotnej poisťovne alebo naháňaním tejto štatistiky. Tiež je veľmi krásny príklad teda z nemocnice v Kešmarku, kde v televízii sa objavila informácia, že v Kešmarku v nemocnici leží, myslím, že 94 pacientov COVID pozitívnych. Starosta sa, teda primátor mesta, sa zobrali, že do nemocnice nenašiel tam vôbec nič. Veľmi jednoduché je v dnešnej dobe klamať ľudí, pretože nič z toho, čo takmer počujeme, si nevieme hneď overiť. A najväčší problémom je to, z môjho pohľadu, že tieto informácie berieme ako pravdu. Automaticky hneď a dokonca sme ochotní sa, sa pobiť a, a z s najlepšími priateľmi. Toto je veľká tragédia dnešnej doby. Že jednoducho naozaj ich uchopíme ako pevnú pravdu a popri tom ani netušíme, že držíme v rukách lož. Je tu ešte pár informácií, mám k tomu, ale to len tak zbežne poviem, že chcem dať do pozornosti video, ktoré koluje na internete pani Evi Trávničkovej. Je to bývalá 25-ročná hygienička Českej republiky, ktorá veľmi krásne vysvetlí, za akých okolností je možné vyhlásiť pandémiu. Ak to pandémiu vyhlasuje, vyhlasuje ho hygienik, ani v Čechách, ani na Slovensku podľa zákona neboli splnené kritéria na vyhlásenie pandémie, pretože tam má zákonom stanovené kritéria, kedy sa jedná o pandémiu. A túto pandémiu vyhlásili len politici. Tiež uviedla pekný údaj, že napríklad v roku 1997 v Čechách na chrípku zomerlo 12 tisíc ľudí. Nikto o tom vôbec nehovoril a vôbec nič sa nedialo. Takže, ale takto to funguje. Strach je už tu a vlastne myslím si, že sa vyvolala druhá pandémia, ktorá je ďaleko horšia, a to je pandémia strachu. Hej. Ten strach vlastne jednoducho môže využiť sa k tomu, aby ľudia s radosťou prijali nariadenie o povinnom plošnom očkovaní všetkých dospelých a detí a vlastne myslím si, že sa to aj teraz deje, ale rovnako sa domnievam že sa ako ľudia na tejto zemi vďaka aj týmto takým alternatívnym médiám a informáciám, ktorým sa môžeme dostať, že tá cenzúra je sice vykonávaná, ale nie je tak vykonávaná dostatočne rýchlo, pretože tých príspevkov a videí je obrovské množstvo, tak vnímam to tak, že, že, že stále je ako keby viacej ľudí, ktorí to ako také odmietajú. No a vírus... Čo sa týka samotného vírusu, tak vírus SARS-CoV-2 spôsobuje ochorenie COVID-19, je nebezpečný, ale vôbec nie tak, ako sa nám hovorí. Čo ma veľmi tiež zarazilo je to, že na tento vírus alebo toto ochorenie už boli vynájdené lieky. Dohľadal som napríklad, že sú 4 jeden z nich je hydroxin chlorquin v kombinácii so zinkom je to liek proti zápalom a malárii budesonit liek na astma nebulizačný rostok, to je peroxid vodíka a jodu na inhaláciu a izoprinosín liek na podporu imunity Všetky tieto, ten posledný objavil český lekár z Hradca Králové vedúci lekár Centra očkovania a cestovnej medicíny imunológ. Jiži Beran No veľa, veľa jednoducho týchto liekov nie je používaných kvôli tomu, že je tam varovanie, že nemajú vlastne preskúmané vedľajšie účinky a že sú neúčinné. V Nemecku vystúpilo viac ako 1500 lekárov, vedcov a špičkových odborníkov, v Španielsku 600, v Holandsku 1700, ďalšie tisíce Spojených štátov, ktorí protestujú proti tomu, aby, že sú lekári a vedci umočovaní, diskreditovaní, objívaní za to, že o to, o to, akože otvorene hovoria o, v to, vlastne tom nebezpečenstve o... Všetke, o všetké, celej tej propagande, keď to možno tak nazvať, ohľadom covidu, že sú cenzurované všetky veci a tak ďalej a tak ďalej, že je úspešná liečba zakázaná, že sa vyvíjam agresívny tlak jednoducho na to očkovanie a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca som teraz v poslednej dobe postrehol, neviem overiť tú informáciu, len ju tak poviem, že je tu istý nejaký kruh odborníkov a lekárov, ktorí vyzývajú na ukončenie celoplošného, testovania vzhľadom k tomu, že sa domnievajú proste, že sa spôsobí niečo nepredstaviteľných rozmerov hej a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej takže je toho kopec myslím si, že každý z nás má ten internet a vedia sa dohľadať rôzne tieto informácie takéhoto druhu, takže a možno bude dobré, ak ich nebudeme brať úplne za pravdu, ale jednoducho myslím si, že poslúžia dosť na to, aby sme, aby sme minimálne boli v podobe, že začneme klásť otázky nie len sebe, ale aj ľudí, ľuďom dookolo a hlavne tým, ktorí hovoria o celoplošnom očkovaní ako o tej jedinej možnosti, ako sa cez túto pandémiu preniezno. a V závere tejto relácie budeme hovoriť, aspoň z môjho pohľadu, že to tak vôbec nie je a práve naopak budeme hovoriť o tej imunite, práve o tom, čo mne osobne veľmi chýba, že nie je tu rozvíjane, či už na tej politickej alebo spoločenskej rovine. Takže tomuto troška takto. Takže Tomáš, máme pred sebou už len nový typ vakcína, potom o tej imunite, no ale už by som rád nechal vám taký taký priestor na vyjadrenie nejakého názoru bo konštatovania alebo nejaké otázočky. Skúsme, Tomáš.
2: No, Mario, ďakujem pekne. No ja som predovšetkým my si vypočul všetky vaše slova aj dnes, aj, aj v príbehu predchádzajúcich relácií. A ja si myslím, že kto, kto hľadá, tak môže v týchto slovách nájsť radu, alebo môže v tom nájsť také si také nasmerovanie, že ktorá cesta je prirodzenejšia, správna, ktorá, ktorá nie. Takže, takže v tomto smere som veľmi rád, že vaše slova mohli odnieť. Ale ja by som možno zaviadril k tomu, že pri práci mám možnosť vytvárať si taký dosť široký spoločenský prehľad z rôznych diskusných relácií v Česku, na Slovensku, v rôznych alternatívnych aj hlavnoprúdových médiách. A je zaujímavé, že pri tejto celej diskusii a akoby chýba schopnosť dotknúť sa podstaty. Podstaty vôbec akoby zmyslu uh, nášho života. Akoby tieto spoločenské témy, či je to už testovanie, očkovanie alebo aj nejaké aktuálne politické problémy, ktoré prichádzajú ako by dokázali tak intenzívne pohotiť našu pozornosť, že, že my sa do nich plne vložíme a v riešení týchto stále nových a nových otázok a problémov, ktoré prichádzajú, ako by nám úplne uchádzala tá hlavná podstata zmyslu nášho života. Že my jednoducho žijeme vo svete, kedy máme pocit, že stále niečo riešime, stále si na niečo utvárame správny názor, alebo správny názor, ale nevnímame, že všetko sú povedne pod družnosti toho skutočne podstatného. A zdá sa mi, že dajme tomu aj správny pohľad, Mário, na očkovanie, ktorý teda z mojho hľadiska je, je, je priklonený k tomu, že a, posilniť imunitu, ísť prirodzenou cestou a tak ďalej, že tento správny postoj sám o sebe, keby sme si my ľudia osvojili, tak on sám o sebe nedá nášmu životu zmysel. A to si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme vlastne súbežne s týmito témami, ktoré riešime, a nie my dvaja, ale celospoločenský, na Slovensku, v Čechách a v ostatných krajinách, aby sme pri týchto témach stále mali to, ten pohľad upretý vyššie, než sú tieto, tieto problémy, alebo výzvy. Ja si myslím, že je pravda, že je veľmi dôležité, aby sme boli v deli aby sme sa nenechali otráviť. Aby sme, sa nenechali, aby sme si jednoducho nenechali uškodiť bonkajšími zásahmi do nášho života. To určite je veľmi dôležité, ale stále si myslím, že v tej spoločenskej diskusii by tam, by tam jednoducho mal zaznievať apel na to najdôležitejšie. A To skutočne ja osobne vnímam ako hlboké presvedčenie osobné, že že ten nadhľad je spojený vlastne s poznaním práveho účelu a zmyslu nášho života na Zemi. Tak jednotlivcov ako vôbec všetkých ľudí, ktorí žijú na Zemi. Pretože my my nežijeme na to, aby sme do nekonečne hľadali odpovede na otázky pozemského života, pozemského prežitia, ale súbežne s tým aby sme si uvedomovali prečo vôbec sa vy, ja narodili sme sa do nového pozemského dňa že čo je vlastne to pravou výzvou toho, tej milosti že sme sa smeli zobudiť že, že smieme vonku ešte stále mať relatívne krásne počasie a že máme možnosť prežívať svoj život toto všetko sú veci, ktoré sú také akoby staré a možno, že už aj ošuchané a už ľudí možno veľmi nezaujímajú, ale ja si stále myslím, že oni sú tie najdôležitejšie. Lebo nakoniec každý jeden z nás je to moje osobné presvedčenie, že prejde z tejto zeme niekde na druhý breh a náhle bude svoje bytie vnímať úplne inak. Bude ho vnímať ako cestu s tmy za svetlom. Bude ju vnímať ako cestu z labyrintu svojich ťažkostí, trápení k miestam toho svojho skutočného právého domova. A bude cítiť, kde ten domov sa nachádza. Bude ho to veľmi tiahnuť smerom, ale ale nebude dostatočne pripravený na to, aby sa mohol čo len jediný krôlčik posunúť bližšie k tomuto vytúženému miestu, o ktorom bude cítiť, že je to miesto krásne, že je to miesto naplnené najväčšou a braženosťou. Bude ho vycítovať, bude ho v vďalké vidieť, ale zároveň nič na zemi nespravil preto, aby sa k nemu potom mohol priblížiť. A ja skutočne mám osobné presvedčenie, že zmyslom nášho života je prežiť plnohodnotný pozemský život, ale že my smerujeme ďalej, že my odchádzame z tejto zeme ďalej a do miest, ktoré kružia vysoko nad touto zemou, nad touto hmotou. A že aj tu na zemi by sme sa na to mali pripravovať. Mali by sme stále prežívať svoj život v myšlenkách a v sústredení, a naladení. A predovšetkým ako by upriamenom na tento zmysel, na tento cieľ nášho života. A, a to, hovorím o tom preto, že v tej celospoločenskej diskusii mi, mi tento rozmer veľmi žíba. Že, že my nehovoríme o tom, ako na Zemi prežiť, byť zdravý preto, aby, aby, aby vôbec sme mohli vykonať tú podstatu nášho života, ale hovoríme my, my ľudia na zemi o tom všetkom ako keby preto aby sme mohli iba čo najbestarostnejšie dalej žiť svoj život bez choroby, aby sme si mohli užívať cestovať na dovolenky no a pokiaľ možno potiahnuť to čo najvekšie na zemi no ako by všetky úvahy končia niekde, niekde tu ale, ale že ako na čo mám mať spokojný život na čo mám žiť dlho ak môj život nemá zmysel, ak, ak, ak žijem v podstate iba ako zvieratko na to, aby som sa ráno zovudil potom nejako prežil tento deň, nejako zabezpečil svojich najbližších a na druhý deň to zase zopakoval. Ja si stále myslím, že vlastne život každého z nás by mal mať niekde v hlobke smer, mal by mať smerovanie cieľ No a až v kontekste tohto cieľa nadobúda všetko ostatné zmysel. No a tak, tak si to uvedomujem, že či už pozerám, ja neviem, politické diskusie, či už počúvam rôzne diskusie alternatívnych médií o všetkých týchto dôležitých témach, tak, tak akoby, akoby to tam všetko končilo. No až sa mi tak chce akoby zvoľať do sveta, že ľudia veď nemusíme mať pred očami niečo ešte o mnoho, o mnoho vyššie. A k tomu všetkému patrí aj to, aby sme sa ako vravím nenechali otráviť, aby sme, sme nerobili nesprávne pozemské kroky, ale až v kontekste akoby tohto skutočného podstatného cieľa nadobúda boj s týmto všetkým nízkým a s týmito všetkými zákernostiami a záľubnostami zmysel. Až v kontekste tohto cieľa, tohto zmyslu nášho života nadobúda všetko toto zmysel. A verím tomu, že čím viacej ľudí na Zemi dokáže svoj život spojiť s týmto cieľom, s týmto zmyslem, tak, tak umerne tomu, sa nám bude dariť prekonávať aj všetky tieto problémy, ktoré dnes vyriešime. Či už je to očkovanie, alebo akékoľveď iné choroby, ktoré prichádzajú civilizačne, či už umelé, alebo nejak prírodzené, a ktoré nás potom trápia. Ja si naozaj myslím, že, že my nemôžeme vyriešiť túto situáciu spoločenskú pandemickú. Jednoducho tým, že, že budeme bojovať proti následkom našej duchovnej nezrelosti. Lebo ja vnímam, Mario, to, že mnohé choroby, ktoré prichádzajú, alebo ktoré si vytvoríme, sú tu na zem jednoducho preto, že my ako ľudia nie sme dostatočne zrelí, a neprinášame tu na Zem dostatočne vysoké ušľachtilé prúdy duchovného žiarenia, ktoré by túto Zem očistovali a poznášali. No a tým, že tu chýba dostatočný počet takýchto ľudí duchovne prebudených, vediacich, kam, kam máme smerovať, tak, tak sa zachvívame v akejsi nižšej energii alebo vibrácii ako celok, ako Zem. No a potom prichádzajú všetky tie problémy, ktoré, ktoré sa topíme. A či by si ich v tej hlúposti a zlobe vyrobíme sami, alebo jednoducho vzniknú prirodzene, to je už úplne jedno. Pretože príčinou je to, že je na Zemi malý počet ľudí, ktorí si skutočne uvedomujú ten hlavný zmysel toho, prečo prichádzajú na Zemi. A tak si myslím, že nikdy nevyhráme boj s pandémiou, nikdy nevyhráme boj s novými a novými chorobami, ktoré budú prichádzať inak, než duchovným prebudením a duchovným povznesením jednotlivcov. A ono to môže začať v malom, môže to začať v komunitách, môže to začať proste naozaj v takých nenápadných kruhoch, ale hlavne v človeku sebe samom a ona tá energia dokáže potom robiť veľké zázraky a veľké divy a je mi to naozaj zaujímavé až, až také smiešné že, že my naozaj nedokážeme pochopiť že jedna plus jedna sú my to naozaj nedokážeme pochopiť Mario, lebo my mi všetko možné vieme však vidíte v akých autách sa vozíme na vesmír už, už letíme už je činenia sa tam chystajú a všetko možné vieme, ale my fakt nevieme pochopiť, že jedna plus jedna sú dva. Že, že ak budeme takto dezorientovaní, ak sa budeme topiť iba v podružnostiach nášho života, že, že my tieto problémy nikdy nevyriešime. Alebo vyriešime to, chápete, dočasne jeden, tak dobre, tak zázračne zvládneme pandémiu covidu, no ale v budúci rok príde nová nový problém, z úplne inej strany. A čo budeme zase robiť? Zase budeme takto panikáriť, chaosuť? Že, že my naozaj musíme tú vec akoby podchytiť z podstaty a z No a to si myslím, že je základ uzdravenia jednotlivca a myslím si, že je to základ uzdravenia vôbec celej spoločnosti. A verím tomu, Mário, že kto má ten, ten zmysel života ujasnený, že ho niekde v srdci vycituje, že nechá, nechá aby tento cieľ, tento nádherný znešený cieľ prežaroval jeho myšlienky, jeho, jeho každodenné postoje. Takže získava obrovskú ochranu pred všetkými týmito vírusmi a baktériami. No a skutočne verím, že je to tak, že, že ujasnený zmysel života vytvára okolo človeka akýsi neviditeľný obal ochranej energie, ktorá nezabráni tomu, aby sa človek dane tomu dostal do kontaktu s vírusom, ale, ale tá obrana je dostatočne silná na to, aby sa človek jednoducho nezložil, nezlomil, že ak má pred sebou ten hlavný veľký zmysel života, tak v ducha nájde silu, aby všetky tieto problémy ktoré prichádzajú ľahšie zvládou. A o tom tomto sa vôbec hovorí. Neviem, ako to vnímate, vy mali opravte, máte sa milím, ale občas sa hovorí ešte, kde tu o, o tých vitamínov, o živote správe, o tom. ale o zmysle života, ako, ako zmysel života dokáže zmobilizovať duševné, duchovné síly, a, aký má, má vplyv na to, aby sa so človek nezlomil pod vplyvom vírusov a baktérií, ja som o tom nepočul tak vôbec nikde a zdá sa mi, že toto je to jedna plus jedna sú dva, že... že ak mám zmysel života ktorý prináša druhým ľuďom dobro ktorý prináša tejto zemi poznesenie zveladenie, zušlachtenie tie, tie vyššie prúdy takže to je obrovská sila s ktorou jednoducho nikto nepočíta to vôbec nikto nepočíta a prečo je, je táto sila tak mocná, že môže človeka previesť týmito úskaliami jednoducho tak, že nestroskota tak Mario, ja pre doplnenie týchto vašich slov ktoré považujem za veľmi dôležité, aby sme sa ako vravím nenechali otráviť alebo nejako si zbytočne ublížiť tak sa mi zdá, že, že pre doplnenie tento rozmer spoločenskej diskusie veľmi chýba No? A si pripadám ako taký volajúci v púšti, keď my dvaja spolu máme reláciu, že, že my tu o tom hovoríme, sme dvaja a na Zemi je niekoľko miliardov, ktorí o tom vôbec nič nevedia, nič netušia. Ja koľkokrát sa prechádzam po ulici alebo idem na nákup do obchodu a pozerám sa tak na ľudí v obchode a vravím si, že tak v duchu že koľko z nás, čo sme tu napríklad v tomto obchode, si uvedomujeme, že sme duchovné bytosti. Koľko koľko z nás si to uvedomuje, že by sa mali vrátiť niekde domov do do skutočného svetla, do krásy, do do duchovného domova. A teraz vidíte, že jeden háde do košíka, ja neviem, spoličky, múku, tretí každý sa akoby zaoberá týmito myšlienkami tohoto života a nikoho ani len nenapadne, že vôbec je niečo také ako zmysel života domov tá, tá skutočná krása duchovných úrovní tak si pripadáte tak osamelov. a je zároveň vám smutno, že vieme všetko možné, ale na toto sme zabudli a tak si niekedy hovorím, že možno už to je veľa, už to je možno v dnešnej dobe veľká vec, že my aspoň čo o tom vieme, sa môžeme prechádzať po ľudí, môžeme sa prechádzať tam po tých miestach, kde bývame a kde žijeme. A môžeme sa tam prechádzať s tým, že budeme toto vedomie v sebe vedome prežívať a vedome ho tam prináša v tichu. Viete, že vy pôjdete na prechádzku s obsíkom tam, kde chodíte alebo pôjdete na nákup a vôjdete tam a nesplyniete s tým hľukom, s tým davom a vstúpite tam s vedomím, že ste ľudský duch, že ste na zemi v škole života, že ste na zemi, kde môžete prežiť život, mnohé sa naučiť, ale že raz sa máte vrátiť domov. A Mario ja niekedy prežívam až takú veľkú radosť, keď si na toto spomnem a len tak sa prechádzam alebo idem na ten nákup alebo robím bežné veci a robím ich s týmto vedomím. A zdá sa mi, že táto zem to veľmi potrebuje. Veľmi. Aby tu na zemi bol niekto, kto vedome prechádza životom a spája sa s týmito prúdmi. Lebo naozaj, keď si to uvedomujeme, tak sa spájame s tými prúdmi, s tými ušlachtilými miestami a cez nás potom celkom prírodzene prichádza táto vyššia sila a energia tu do hmoty. A mne sa o tom ťažko vraví ľuďom, ktorí v to neveria alebo ktorí neprežívajú, že je to reálny účinok pôsobenia veľkej sily. Môžu sa nám smiať nejakí ľudia, keď to vravím dnes. Ale ja to prežívam ako obrovskú vec. Len takto smieť prechádzať pozemským životom. Samozrejme robiť dobro, kde môžeme, pomôcť tam, kde môžeme a tak ďalej. Ale s týmto vedomím. S týmto vedomím a spojením a s týmto prúdením sily, ktorá potom cez nás jednoducho prechádza a účinkuje do okolia. A ja myslím, že toto jednoducho potom také, neviem, či ste to zažili, ale ja som to zažil ráz asi v živote, že vystúpite nahoru, že prejdete akoby úroveň oblakov a potom stojíte nad oblakmi a pozeráte pod sebou na oblaky. Neviem, či ste to, Mario, zažili.
1: Tomáš zažil a nebudete mi veriť, ale včera alebo pred včerom, keď sa prechádzam tu zo so psíkom, tak vlastne mám tu na 2100 metrové hory hneď oproti, ako keby na dohľad. A ponúkol sa mi presne tento, tento obraz, že tie kopce boli jednoducho ponorené do takej hustej oblačnosti a vytvárali o takú krásnu hranicu toho, že sa viete na tej kopec postaviť presne tak, že sa dotýkate od spodu oblakov a zároveň viete vystúpiť o nejakých 100 metrov ich vyššie a dostanete sa na hranicu, kde jednoducho stojíte na úpeti nad oblakmi a smiete vnímať nádhernú oblohu. A toto asi včera, bo predčerom bolo tak jasne tu na západných Tatrách viditeľné, že som sa normálne pozastavil a tak som si to uvedomoval vlastne túto, tento krásny obraz a toho, čo vlastne mi je ponúknuté. A že by som to chcel celkom zažiť, že keby bolo priaznivejšie počasie a čas, tak by to stálo za tú námahu sa tam ísť, ja neviem, myslím, že nejaké dve hodinky, no. dva a pol, dostať presne a prežiť si aj tú spodnú úroveň, aj tú vrchnú úroveň, keď to tak poviem.
2: No, Maria, to je, to je presne ten, ten obraz, o ktorom vravím, že, že to je ako keby duševný alebo duchovný stav, ktorý si môžeme zachovať v sebe, kdekoľvek stúpime Môžeme ho mať doma, môžeme ho mať, keď ideme na nákup, kdekoľvek aj v najväčšom hluku. A tento stupeň takéhoto, ako keby vyzdvíhnutia sa nad oblaky, nad mraky, lebo tie mraky to sú tie husté myšlienky, ktoré prúdia nami. Taká tá pozemskosť, ten zhon o, o všetko to, čo v živote prežívame ako podstatné a ono je to nepodstatné. No tak, tak tá schopnosť vyzdvíhnúť sa na to, tak to sa podobá tomu obrazu, ako keď človek alebo horolec vystúpi nad hodoveň mrakov, tam, kde už je nádherné slnečno, kde vidí spojenie s, neb- s nebom, so slnkom. a zároveň si uvedomuje, že tam pod tými mrakmi žijú, dajme tomu, ľudia alebo zvieratá, skratka, prebieha život. V tej hustote tej tme, v, v tej atmosfére, lepšie povedané. A ja si skutočne myslím, že ak chceme vyriešiť tieto naše ťažkosti, ktoré riešime, a musíme byť pozemským diel, jednoducho nesmieme, nesmieme robiť proste také tie kroky, že proste necháme si ublížiť, ale, ale musíme byť schopní vystúpať svojim vedomím na tieto oblaky. A vtedy náhle uvidíme, pochopíme všetky súvislosti toho, čo je pod nami. A pochopíme aj ako hrabíte o očkovaní pochopíme zmysel pandémie pochopíme mnohé veci ale z toho vyššieho nadhľadu a vlastne až vtedy začneme skutočne, mm, skutočne chápať a zároveň aj skutočne pomáhať takže Mario to je iba také moje dosť dlhé doplnenie tohoto vášho vstupu a vašich slov lebo, lebo myslím si, že by to malo byť takto jedno s druhým. Tomáš... Pozvenská bdelosť a duchovné poznanie.
1: Ja som veľmi rád, že o tom hovoríte, a že ste odkryl práve túto rovinu, ktorá, o ktorej sa ja osobne domnievam, tiež, že je tá najpodstatnejšia. A e, tiež sa nedá nič iné, len súhlasiť s tým, čo ste povedali. A rovnako pocitujem, ako ste hovorili aj to, že naozaj nastolenie práve týchto jednoduchých, ale tých najpodstatnejších otázok v našich životov jednoducho chýba. A mne chýba nielen v tomto období, ktoré momentálne prežívame, ale chýbalo mi to vlastne celý môj, môj, vlastne môj život, keď sa vrátim naspäť v tej mladosti. Že za seba poviem, že som pocitoval veľkú nutnosť jednoducho stále v sebe otvárať tieto otázky a hľadať na neodpovede. A stretával som sa po väčšine po väčšine dalo sa povedať stále v okruhu svojich najbližších či je to rodina, priateľov jednoducho s tým, že jednoducho tieto otázky vôbec uh, sa nenachádzali u týchto ľudí a vôbec tam nebola ani len záujem tieto otázky riešiť alebo ich sa aj nejako pýtať a vždy keď som sa aj snažil nejako nastoliť ich ako keby aj počas bežného dňa tak prišlo také krátke zamyslenie, úvaha a jednoducho také odhodnené preč. Ja sa priznám, že mne z toho bolo veľmi smutno a je toho smutno. A pravdou tiež je aj to, že Tomáš, my by sme nič z toho neprežívali, pokiaľ by sme mali zodpovedané tieto otázky. To si treba uvedomiť, že práve táto doba prichádza ako následok našej duchovnej nezrlosti, spôsobenej tou duchovnou ospalosťou a práve tým, že jednoducho tieto otázky o zmysle svojho bytia jednoducho nevystupujú do popredia a nie sú zodpovedané a neniesú ni, jednoducho ten púnc takéj najcennejnej, no neviem to povedať, tej <tým> takej cennosti jednoducho v našich životoch, takže je to presne ako za starých čias, keď, keď faraón musel utrpeť 10 egyptských rán, pretože až po 10. sa dokázal pokoriť po prežití 9. bol ešte stále pyšný a domnievam sa, že my s tou pýchou vôbec nie sme inak ako v tej dobe. Takže e, chýba mi veľmi nastolenie týchto otázok, ale súčasne vnímam, že e, ľudia, ktorí dnes majú možnosť stáť ako keby v popredí, tak sú sami duchovne nezreli a jednoducho nepocitujú potrebu riešiť tieto otázky. A tí ľudia, ktorí jednoducho cítia tú potrebu, ako napríklad môžem povedať, že my dvaja, ktorí vytváram aj túto reláciu a snažíme sa o tom neustále hovoriť, tak jednoducho sú ako keby v úzadí. Hej, a myslím si, že e, nám k tomu ako ľuďom pomôže jednoducho táto doba, ktorá pichádza. A ja ju vnímam ako veľmi pozitívnu práve preto, pretože bude ľudí a nás všetkých jednoducho prebúdzať. A veľmi mi to pripomína ľudí v roku 1938, ktorí si myslím, že po prežití hospodárskej kríze, ktorá bola len následkom istej morálnej biedy ľudí, tak jednoducho boli ľudia, ktorí mali bežné problémy a tiež jednoducho boli ako keby odvrátení od podstaty života. A po prežití tej doby, tých 7 rokov alebo 6, od 39 do 45, tak jednoducho tá doba spôsobila... To, že ľudia v 45. si myslím, že sa dokázali postaviť do jedného šíku a do 60. rokov vybudovať, čo sa týka napríklad Slovenska, veľké veci. Hej, to ja mám popísané na neviem či, 4, či 6 a štvorkách, čo všetko sme dokázali vybudovať, akú sebestačnosť, akú hrdosť, aký, ako sme chápali proste to najpodstatnejšie, ja neviem, od radosti ráno sa zobudiť, o, o to, že je proste krásne pracovať a jednoducho tvoriť a tak ďalej a tak ďalej tak sme tri generácie po tomto období a mám dojem, že sa, keď to poviem vo všeobecnosti, vysmievame hodnotám, že dnes sa oplatí byť viacej necnostný ako cnostný. To znamená, myslím si, že opäť potrebujeme niečo prežiť, že ľudia, ktorí dneska sa snažia o takú osvetu šírením alebo vyvolávaním týchto otázok, potrebujú takú pomoc v podobe takých troška ťažších prežití, pretože dnešný človek naozaj je vrcholom tej rozumovosti a toto odsúva stranou a ešte raz poviem, že keby sme my boli jednoducho zreli v tomto, tak nič z tohto neprežívame, žiadne pandémie ani ochorenia tu nie sú, pretože chorobu myslím, že je potrebné vnímať ako následok takej neláskavosti. To znamená, že neprechádzame práve z toho najpodstatnejšieho v živote, čo keď sa obzriem okolo seba, tak vidím, že jednoducho je tomu tak. Takže Tomáš, plný súhlas s tým a bolo by fajn, keby sa do popredia dostali tieto otázky, ale myslím si, že keď som aj niekde objavil, že niekde niekto z tých popredných činiteľov sa snažil nejakým spôsobom dať do popredia práve podstatu týchto vecí a toho zmyslu života, že aby sa to opäť stalo úplne takou prvoradou a bežnou súčasťou nás, ľudí, tak vždy to ako keby buď bola nejaká taká menej šťastná forma, alebo jednoducho to bolo hneď v zárodku nejako zničené. Takže, no, to máš čo dodať k tomu. No, je to, je to, hmm. žijeme tú dobu práve preto, aby sme sa jednoducho v tomto prebrali. Ja si myslím, že, že táto doba nás naučí jednoducho, že nám prinesie presne to, čo nám má priniesť, aj keď mnoho ľudí to možno bude vnímať ako že im je mnoho odobraté, ale taký je už nesný človek, že sa pozera ako na, tie, na, tie, na tú spravodlivosť, iba na tú ruku, ktorou je nám brané, ale na tú ruku, ktorou nám je mnohonásobne dávané. Tak jedno nie je, že ju vôbec nevidíme a nevnímame, ale bude to platiť aj presne v tejto doby, že na jednej strane je nám, ja poviem v úvodzovkách, braté, pretože... Mne sa napríklad páčilo, páči, že sa ten svet tak upokojil, že jednoducho máme troška čas na seba, na vlastnú rodinu, že sa vieme viacej spoznať, že smieme výsť viac do prírody, že jednoducho tu není taký veľký pohyb. Mne to napríklad veľmi vyhovuje, takže ja môžem skonštatovať, že patrí medzi tých, ktorých táto doba nezobrala prácu, takže keď toto odmyslíme, tak jednoducho ako keby nezobrala mi nič. A na druhej strane si uvedomujem to to veľké požehnanie, ktoré súčasne prináša táto doba. A ja si len želám, aby sme aby, aby mnohí ľudia jednoducho to naozaj pochopili v, v takomto znení, aby sa na to pozerali ako na veľkú možnosť jednoducho takého vlastného obrodenia a taký nový začiatok, aby skutočne táto doba, lebo táto doba v sebe skrýva veľké množstvo podnetov na práve otváranie týchto otázok, Neviem, čo sa bude musieť udiať, aby sme jednoducho naplno jednoducho otvorili tieto otázky, či nám budem odobrať ja neviem, jedlo na niekoľko dní, alebo budem musieť prežiť niečo ešte oveľa ťažšie. Takže v každom prípade, nech už príde čokoľvek, tak si myslím, že nám to prinesie veľké požehnanie práve v podobe tohto. No a už ako, ako rýchlo to budeme chápať, tak to už záleží od jednotlivcov. No ale verím, že postupne sa bude meniť retorika, jednoducho <hým> do sa bude dostávať práve to na čom záleží, čo ste tak krásne opísali a čo je podstatné. Je to smutné naozaj, keď ja dneska vnímam aj vo svojom prostredí, v ktorom sa tak viac menej vyskytujem, že hľadanie otázok zmysla života je naozaj úplne neprebudená a keď sa objaví, tak je veľmi rýchlo zaháňaná a je to taký, taký smutný, smutný jau. A je to pre mňa aj zaujímavé, aj z toho pohľadu, že sa niekedy, alebo často pýtam, že čím to je spôsobené, že jednoducho človek si nekladie túto otázku, pretože um, tú pominuteľnosť si ako keby vieme uvedomiť každým, každým dňom. Vidíme, čo všetko sa deje, a že raz sme tu a raz tu už byť nemusíme. Takže je to také no, smutné. Hálo, počujeme sa, počujeme Tomáš
2: Maria, trošku mi to tam zašumelo ja, ja som ešte k tomu možno chcel povedať že a, Ja si myslím, že v každom jednom z nás v každom jednom človeku je hlboko zakotvený obraz domova a My ho máme v pozemskom, v pozemskom svete ako dom, dom alebo domov, v ktorom bývame Niekto býva v dome, niekto býva v byte a máme, máme tieto naše príbytky zariadené viac alebo menej pekne. Ale um, um, v každom jednom človeku je zakorenený obraz domova a tento pozemský domov z malým je iba pozemským napodobením alebo odrazom toho, čo cítime pod pojmom skutočný domov čo cítime vo svojom duchu, vo svojom srdci, keď necháme tento pojem na seba pôsobiť. A tak si myslím, že keď hovoríme o oživení myšlienky na nás skutočný domov, tak nevrávíme o nejakej chimére, o niečom, čo je ľuďom cudzie, ale o niečom, čo je najvlastnejšie každému jednému z nás. Len to máme v sebe hlboko udupané, hlboko zatlačené, ako keby zaviaté pieskom. Ale keby sme na chvíľku potvorili svojho ducha, svoj cit, tak pripojme domov, skutočný domov. Sa musíme rozochvieť tak, že budeme mať domom na rukách a bude nám mravenčiť od hlavy až po, po pety, po špičky prstov. A budeme rozochvení duchovne až k slzám. Alebo budeme cítiť, že za tým pojmom skutočne pravý domov je vlastne zmysel, východisko nášho bytia a zároveň cieľ nášho bytia. A niekto, niekto si myslí, že je dôležité sa akoby do nekonečná hlbať o sebe, o svojich pochodoch duševných, o, o tom, na akej duchovnej výške sa nachádza, či už je vyššie alebo nižšie, ako bol včera. Ale v skutočnosti záchve oživenia tohto citu skutočne Duchovné spojenie sa s obrazom tohto domova, cítuplné dotknutie sa týchto miest je tak silné, že dokáže v okamihu narovnať človeka a dokáže ho natoľko presvetliť a prežiariť, že mnohé, s čím sa dovtedy trápil, sa uzdraví samo od seba nebude musieť riešiť svoju duchovnú zrelosť, nebude musieť riešiť rôzne veci spojené so svojim vedomím a podvedomím. Ale toto priame spojenie, čo len na stotinu sekundy dokáže v okamihu uzdraviť ducha človeka, dušu človeka. A pokiaľ by si toto spojenie udržal stále čisté a živé, tak nemôže konať inak než... než najlepšie ako dokáže v so svojím svedeným, so svojím duchom, s tým, čo je v ňom to najlepšie a najúšľachtivejšie. A ja si myslím, že toto nie je niečo, čo by mohol zažiť iba svetec, alebo čo by mohol zažiť iba Budha. Budhom by sa mal stať každý podľa, by mohol stať každý podľa buddhistického učenia ale to je niečo, čo by mohol prežiť každý jeden človek bez rozdielu na svoj vek alebo výšku svojej duchovnej zrelosti, alebo kto ako je, alebo nie intelektuálne zrelý. Lebo to je niečo, čo je spojené s duchom, ktorý, ktorého má každý jeden človek, s duchovnou podskatou každého jedného z nás. A tento okamih oživenia tohoto vedomia, znovu vytvorenie tohto zlatého mostu nahor, dokáže uzdraviť nielen človeka, ale dokáže uzdraviť potom celú spoločnosť. A ja, ja nemám teraz ilúziu, že tieto slova vyvolajú nejaký je, spoločenský prevrat, ale keby tento zážitok zažilo len niekoľko ľudí, aspoň niekoľko ľudí na Zemi, tak by zmenili planétu. A keď to zažil napríklad Budha, tak on to zažil ako okamih osvietenia, tak patril k tým mužom, ktorí menili menili dejiny ľudstva. A takto je, že dejiny ľudstva Nemenia ty najväčší a najsilnejší z nás toho pozemského hľadiska, ale dejiny ľudstva menia nenápadní jednotlivci, ktorí dokázali prežiť tento moment obratu, obrátenia svojho pohľadu tým správnym smerom. Či už to bol Ježiš, alebo potom mnohí jeho učeníci, alebo aj osvietení ľudia z iných kultúr, než bola židovská. To neboli väčšinou králi, panovníci, ale boli to ľudia, ktorí najprv museli <tým> sa dostať na to. No <tým> to, zkrátka, boli to ľudia z nás, už akoby zo spodu. Hoci Buďa bol pôvodne princ, ale, ale keď prežil to osvietenie, tak bol už v podstate hľadajúcim pútnikom. Takže, takže Mario, sú to slova, ktoré keď dopovieme, tak sa za chvíľku stratia, za chvíľku sa rozprinú ako dým zo sliečky. Ľudia si ich vypočujú, si zarezonujú a potom na ne zabudnú pod nových myšlienok a nových vecí, ktoré im prídu do života. Ale v týchto jednoduchých slovách, v týchto myšlienkach, keby sme ich dokázali, každý z nás chceli udržať živé svojim cítom nad nimi bdeli, tak by mohli rozriešiť mnohé z toho, čo nás trápi dnes. Celkom zákonite a prirodzene a bez vojny. A myslím si, že, Mário, to, čo by sme sa mali snažiť aj v súvislosti s očkovaním a s týmito prežívaniami, a to sa mi, nehovorím, že darí, bojujem o to všetci sa v tom učíme, je to, aby sme, aby sme prinášali akýsi pokoj do komuní. Aby, aby, aby sme boli ľudia, ktorí aj keď majú určitý postoj, alebo m, jednoducho poznanie o súvislostiach, o ktorých ste aj vy vraveli. Tak, aby sme boli ľudia, ktorí týmto poznaním nebudeme rozširovať vojnu a nespôsobíme ešte viete napätie ale naopak, že dokážeme ešte viac týmto poznaním priniesť, priniesť vodu tam, kde, kde horí. Pretože keby sme prepadli do toho stavu, že teraz ako každého, kto sa dá zaočkovať, budeme považovať za, za hlupáka, ktorý nič nevie o živote, tak sme na tom rovnako zle ako ten, ktorý sa zaočkovať dá a každého, kto sa nedá považuje za hlupáka. V takom prípade by sme boli hlupáci na obi stranách, iba, iba s tým rozdielom, že jeden by stal napravo a druhý na lavo. Tak aby sme, aby sme poznanie, ktoré máme, alebo skúsenosti, alebo intuície, alebo dôkazy, a, a ktoré môžu byť menšinové, tak aby sme, ich, aby sme ich používali správne, aby sme roznášali okolo nás, pokiaľ je to možné, pokiaľ je to možné porozumenie a harmoniu. A tak si myslím, že by mali byť spoznaní, múdri ľudia. Ľudia, ktorých tento svet najviac potrebuje. Tým, že ovocím ich myšlienok, ich rozhovorov, ich vzťahov, ich náhodných tak takzvaných náhodných, že bude bude rozhradný pokoj, ktorý prinášajú Mario. Tak nech nehovorím dlho takto, to by som si veľmi prijal, aby sme s tým penzom poznatku a vedomosti, ktoré ste predniesli a za ktoré som veľmi vďačný, aby sme dokázali prinášať pokoj.
1: Tomáš, veľmi krásne ste to povedali a vnímam to obdobne a uvedomujem si presne tak, ako ste to vyzdvihol, že v období alebo v dobe, ktorá je pred nami, tak Jediné jediné, čo bude také smerodatné alebo také podstatné bude práve zúročiť, zúročiť v tých ľuďoch, ktorí to, zúročiť to poznanie to poznanie, celé to poznanie a pretaviť ho do pokoja, ktorý jednoducho dokáže, dokáže jednoducho ľudí naozaj ako keby tak utíšiť, upokojiť. A toto je to jediné, čo si myslím, že bude ako keby taký účinný liek na úplne všetko. Tomáš, navrhujem, aby tieto slova dozneli v melódii krásnej piesni, ktorú si pustíme, no a po nej by sme pokračovali v tou poslednou časťou a tam by sme si povedali niečo o novom type vakcín a o našom zázračnom a krásnom imunitnom systéme, takže súhlasíte?
2: Áno, áno.
3: ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví. Z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe. A pak vzpomenu si lásko na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil a stejně i dožiju a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět, poručík řekne pal. Škoda bude tě let, kdy jsem tě nelíbal. Ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko nechávám na zemi. Až zítra ráno v pět Prádlo půjdeš prát a seno obracet, já u zdi budu stát. Tak přilož na oheň a smutek v sobě skrýt. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. na, 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 na. Na na na, 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 mě nezapomeň, až
1: Takže, milí priatelia, po druhej prestávke sme späť a vstupujeme do záverečnej časti, tretej časti, ktorej rozprávame o očkovaní. No a tu nás čaká, že si niečo v krátkosti povieme o novom type vakcín, no a o imunitnom systéme. Takže, Tomáš, nový typ vakcín. Je nám tvrdené, že vakcína proti COVID-19 je to najdôležitejšie, čo si máme nechať naočkovať. Ako veľmi vlastne potrebujeme túto vakcínu? Vakcína proti COVID-19 má je úplne iná ako všetko, čo doposiaľ poznáme. Pripravuje sa vakcína, ktorá vlastne nemá obdoby. Nová vakcína bude obsahovať a využívať modifikovanú RNA, to je označením mRNA, a, alebo modifikovanú DNA s označením mDNA. Čo je na tom a prečo je to tak dôležité? Len v krátkosti tak zjednodušene poviem, že DNA je kód nášho života. Určuje, kto sme, ako vypadáme a tak ďalej. Podľa nej sa vyrábajú všetky stavebné kamene našich buniek, všetky hormóny, enzymy a všetky látky, ktoré potrebujeme k životu. DNA je umiestnené v jadre bunky a je chránené dvomyselným systémom, aby nemohlo dvojsť k žiadnej zmene tohto kódu. Je to ochrana našej jedinečnosti, našeho ľudstva. Cudzia DNA alebo RNA nevstúpi do jadra našich buniek. Ochranný systém ju okamžite zničí. Tak, toto, tak bolo jadro navrhnuté. Celá bunka je zázrak, nad ktorými vedci žasnú celý život. Štruktúra jadra je iná ako štruktúra okolnej cytoplazmy a preto je jadro bunky oddelené od zbytku bunky membránov. Membrána jadra obsahuje prístupové body a brány. Látky môžu prechádzať dnu a von iba týmito bránami. Cez ne sa však nedostane nič, čo nemá kľúč, ktorý je nutný k, ako keby k tak skreslene. Čo je modifikovaná DNA? Odpoveď nájdeme priamo na stránkach spoločnosti WHO, čo je svetová organizácia. Jednoducho povedané sú to upravené gény rôznych infekčných činiteľov, napríklad vírov, žltačky, chrípky, besnoty, malária a tak ďalej, ktoré sa majú dostať do jadra našich buniek a ako keby donútiť ich, aby vyrobili antigény, chorvob, a prinútili imunitný systém vytvoriť si na ne obranu, to znamená protilátky. Pozrieme sa na to, čo je modifikovaná RNA. Odpovedň nájdeme opäť na stránkach, alebo nájdeme na stránkach spoločnosti Moderna. RNA je vlákno riboneoklidou, ktorého hlavnou funkciou je prevod informácií z DNA. Jednoducho povedané, časť DNA sa prečíta, okopíruje, hej? A podľa tohto otisku sa vyrobí potrebný proteín, teda aminoky aminokyselina sa poskladá v potrebnom poradí. Modifikovaná RNA má fungovať ako operačný systém v počítači. Je navrhnutá ako software, ktorý upraví prečítané informácie z DNA tak, že bude vyrobený proteín podľa programu pripravený v mRNA. Tento proteín má potom fungovať ako liek proti chorobe. Aby tieto procesy fungovali, je nutné dostať modifikovanú DNA alebo modifikovanú RNA do buňkového jadra. Prvou prekážkou je imunitný systém a preto je nutné sa mu vyhnúť. Inými slovami, je nutné ho umlčať, aby nereagoval na cudzie proteíny anafylaktickým šokom, teda ho treba obísť, aby modifikovaná RNA alebo modifikovaná DNA nevideli hrozbu. A druhou prekážkou je ochranný systém bunkového jadra. Ten je nutné oklamať, aby tieto modifikácie boli do jadra vpustené. Tieto bunky by boli oklamané a tieto bunky by prijali cudziu látku. K tomu je potrebné použiť nanočastice. Mám tu jednu citáciu z webu Svetovej zdravotníckej organizácie. Momentálne vyvíjané vakcíny využívajú nielen DNA, ale obsahujú ip. Prídavky, ktoré DNA napomáhajú vstúpiť do buniek, prídavky, ktoré pomáhajú zamerať, zamerať sa na určité bunky, alebo aby sa DNA mohla chovať ako podpora pri stimulácii alebo riadenej imunitnej reakcie. Nakoniec nemusí byť úplne jasný rozdiel medzi sofistikovanou DNA vakcínou a jednoduchými výrovým vektorom. Zjednodušené povedané, vo vakcínach musia byť prídavné látky, ktoré ktoré, ktoré akože oklamú imunitný systém a ochranný systém bunkového jadra a prepášujú dnu cudziu DNA. A nakoniec nemusí byť rozdiel medzi reakciou na infekciu vírom alebo reakciou na modifikovanú DNA. O aké prídavky sa jedná? Sú to v prvom rade nanočastice hliníka, takže nová vakcína bude obsahovať všetko, čo dosiaľ vyrábané vakcíny a ešte naviac modifikovanú DNA a RNA. Takže uh, možno si vieme, alebo či, neviem, či sme schopnivosť vôbec domyslieť, čo to znamená. Jedná sa o úplne nový typ vakcín, uh, ktoré majú priamy vplyv na náš genetický systém. Vedci a odborníci hovoria, že ako náhle sa modifikovaná DNA dostane do jadra našej bunky, môže sa spojiť s našou DNA a v tej chvíli sa stanete geneticky modifikovanými ľuďmi. Koľko, koľko, je, koľko je ako keby kríku hľadom GMO potravín. A teraz vlastne akože to chceme urobiť ľuďom. Hej. Ešte jedna taká zaujímavá citácia z webu VHO, že mnoho aspektov imunitnej reakcie generovaných DNA vakcínami nerozumieme. Nebráni to ale významnému pokroku smerom k použitiu tohto typu vakcín u ľudí a preto klinické testy začali. Takže toľko to k novému typu vakcín dá sa k tomu dohľadať množstvo informácií a takisto tie informácie sú ako keby také rozchodné, že je tu jeden tábor, ktorý hovorí o absolútnej neškodnosti a potom sú tu nejaké, nazvime to, odborné články, ktoré troška tak opisujú, ako keby, že o čo sa jedná zaujímavosťou je, že ani jedna z vakcín nebola ako keby schválená, sú len povolené s tým, že každá spoločnosť musí do roku 1923 dodať dodatkovo štúdie s nežiaducimi účinkami vakcín. To, aby ste boli v obraze, milí poslucháči. Dobre, takže toľko k novému typu vakcín. No a teraz si povieme niečo o v imunitnom systéme je to veľmi krásna téma, pretože budem hovoriť o ako keby, imunite telesného tela. A samozrejme, imunita ako taká má aj svoj duchovný význam, takže verím, že sa nám to podarí troška prepojiť a poviem tak, že platí to o tom, čo ste vy hovorili, že my pokiaľ by sme mali ako keby, tento život naplnený tým zmyslom a vedeli by sme naozaj prečo chodíme po tejto zemi a prečo sa smieme ráno zobudiť, aká je to veľká milosť, tak naša imunita jednoducho toho tela by bola tomu zodpovedajúca. To znamená, že ako by platilo, že pokiaľ máme podlomené zdravie, tak práve je to výsledkom alebo následkom absencie zodpovedaných týchto otázok. Takže poďme sa pozrieť na to, že zo všetkých strán sme ako keby bombardovaní strašiakom pandémie, Existuje ako keby jeden rozdiel medzi tými, ktorí pandémiu prežijú a ktorí jednoducho jej podláhnú. Zaujímavé je že súčasná medicína nám vôbec neponúka žiadne skutočné riešenie na COVID-19. Aj keď nás umiestnať do nemocnice a pripoja na dýchacie prístroje, v skutočnosti uzdravenie je ponechané iba na našom tele. Takže stále platí ako keby porekadlo, že lekár lieči, príroda uzdravuje. Dýchacie kyslíkové prístroje nám dávajú iba viacej času, teda nášmu telu, aby sme sa s chorobou vysporiadali. Pokiaľ to nedokážeme, tak je koniec. Musíme si uvedomiť, že SARS-CoV-2, že tomuto vírusu sa vlastne nevyhneme. Tak ako každý z nás prekonal chrípku, tak každý skôr alebo neskôr prekoná aj COVID-19. Nejde o to, ako sa tomuto vírusu vyhnúť, skôr ide o to, ako sa na to pripraviť. V uplynulých 100 rokoch učinila medicína veľký pokrok. Počet chorých by vlastne mal logicky klesať, ale počet chorých každý rok stúpa. Je možné, že moderná medicína sa vo svojich základných predpokladoch mýli. Moderná medicína je založená na myšlienke liečiť choroby. Inými slovami, hľadá riešenie, až keď choroba príde. Pravá medicína by mala vychádzať z cieľa, udržovať zdravie. Inými slovami, ako sa chorobe ubrániť. Podľa dominantnej lekárskej teórie sú príčinou nákazlivých chorob baktérie a vírusy. O čom sa nehovorí, je to, že my sami ovplyvňujeme vznik infekčnej choroby. Povieme si ako. Dovolujeme vlastne svojim telám, aby sa stali hostiteľmi, baktériou a vírmi. Inými slovami, my sami vytvárame v našich telách priateľské a optimálne podmienky pre ich usadzenie, množenie a teda napadnutie nášho tela. My sami si vlastne spôsobujeme problémy. A pozrieme sa na to troška bližšie. Baktérie a vírusy nás ohrozujú nielen v dobách tzv. epidémií. My sme vlastne týmito baktériami a vírusmi ohrozovaní denne. Každým nádychom sa nám do tela dostanú tisíce baktérií a každým ako keby sústom ich môžu byť milióny. Naše telo doslova každú sekundu bojuje proti armáde votrelcov v nikdy nekončiacej vojne, ktorá je... Napínane, napínavejšia viac ako akýkoľvek televízny nejaký program. Prečo? Pretože sa odohráva priamo v našom tele. Náš stvoriteľ nás vybavil fantastickou a neuveriteľne silnou armádou na obranu nášho tela, ktorá si dokáže poradiť prakticky so všetkým a nazývame ju imunitný systém a je to on, kto nás drží pri živote. Chráni nás 24 hodín denne. Každý deň vznikne v tomto systéme 10 miliard nových bielých krviniek. Keď je naša imunitná armáda dobre živená, vyzbrojená, vyhrá hravo a bez problémov. Ani o tom nevieme. Pokiaľ sme chorí, tak je to preto, že je hladná, vysilená a bez zbrane. Povieme si niečo, ako, ako naša armáda funguje, a že len keď je rozumieme, môžeme s ňou spolupracovať. Čo oslabuje alebo dokonca paralizuje nášu armádu, teda náš imunitný systém. Aké zbranie imunitný systém používa, ako, ako mu ich dodať? A čo urobiť preto, aby sme sa vôbec nemuseli báť pandémie COVID-19? A či je posilnenie imunity nebezpečné, keď niektoré komplikácie COVID-19 spôsobujú prehnané reakcie imunitného systému? v katastrofických scénárov okolo pandémie a ich rizik sa vždy ako keby zabúda na jeden dôležitý detail a to ten, ako poukážem to napríklad pri španielskej chrípke v roku 1918 bolo infikovaných 500 miliónov ľudí všetci, ako keby všetky médiá, všetci sa sústredili na to že pri tejto pandémii zomrelo 40 miliónov ľudí je to desivé číslo, to je fakt ale zapomína sa na fakt že viac ako 90 tisíc teda 90% ľudí túto pandémiu prežilo možno by bolo akože lepšie viac ako počítať sústrediť sa na to prečo to ľudí prežilo a ako sa vlastne zaradiť do tejto skupiny ktorá takúto epidémiu prežije chcem podotknúť že teraz budeme hovoriť len o ochrane nášho tela a všetci naši poslucháči Tomáš ako aj vy vieme že jednoducho je, to, je tam priamy súvis medzi ako keby našou duchovnou zrlosťou a týmto imunitným systémom takže budem hovoriť len na telesnej rovine na tom, v akom stave, ako správne, alebo naopak ako nedostatočne a prehnane reaguje náš, na naše, na, ako náš imunitný systém, na tom záleží naše uzdravenie alebo jednoducho na to, že mu podlahneme. Imunitný systém nás v prvom rade chráni pred inváziou nepriateľov alebo proti preniknutiu patogénnych batek, ba, baktérií, vírusov, parazitov a pliesni do nášho tela. Je to jeho hlavná úloha. Čím lepšie si tento, túto úlohu plní, tým sme zdravší. Pokiaľ sa nepriateľom podarí preniknúť touto obranou, líniou, tak s nimi potom imunitný systém bojuje. Oslabený imunitný systém znamenajú dve veci. že patogény veľmi, veľmi ľahko prenikli do tela a následne víťaz nad našou obranou a vtedy, vtedy môžeme sa postarať ako sa môžeme vlastne postarať o imunitný systém aby vlastne sa v, té, v akékoľvek pandémii u nás postaral. Takže poďme sa pozrieť na nejaké dobre správy. Ako funguje náš imunitný systém? Imunitný systém je tak zložitý a komplexný, že na základe jeho výskumu vzniklo už niekoľko vedných odborov. To, čo si teraz povieme, bude veľmi zjednodušené, aby to mohol každý pochopiť. Ale napriek mojej snahe, to bude troška také v úvodzovkách dlhšie, ale vydržte, pretože to stojí za to. Porozumenie toho vám prinesie veľa dobrých správ. Imunitu delíme na vrodenú a získanú. Tá vrodená je dôležitejšia, pretože je to ako keby naša prvá obraná línia. Chráni nás neustále a automaticky. Tá získaná imunita sa utvára až po kontaktu s konkrétnou baktériou, vírou alebo inou látkou. Imunitný systém bojuje proti votrelcom niekoľký, niekoľkými spôzomi. Prvý je pomocou protilátok. Druhý je skrze, nazvíme to takých požiračov nepriateľov, sú to makrofágy alebo fagocity, pomocou zabijackých buniek, to sú NK bunky alebo T lymfocyty a vytváraním pamäťových buniek. Len tak v krátkosti ku každej kategórie. Že protilátky. Vírusy majú také hroty, pomocou ktorých sa akože nabúravajú cez bunkovú sten do bunky. Protilátky fungujú tak, že obalia tieto hroty a vírus sa tým stáva neškodným, nemá už schopnosť sa dostať do bunky. Pretože s vírmi a koronavírmi sa stretávame neustále a tieto víry sú podobné ako napríklad vírus spôsobujúci nádchu. Na našich slizniciach sa neustále nachádzajú nešpecifické protilátky typu IgA, ktoré svoju majú schopnosť neutralizovať aj koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19. Peter Doshi, editor časopisu British Medical Journal, uvádza v článku COVID-19 z septembra 2020 rastúce množstvo informácií z výskumu, ktoré potvrdzujú predošľú získanú imunitu voči vírusu SARS-CoV-2, by mala donútiť ľudí, ktorí riadia pandémiu, aby prehodnotili svoje základné domnenky o tom, ako sledovať náchylnosť populácie a monitorovať šírenie epidémie. 20 až 50 ľudí je schopné reagovať na nový typ víru ako na známu vec rýchlo a efektívne. To je prvá dobrá správa, že 20 až 50% ľudí má akože získanú imunitu. To tiež znamená, že mnohí pozitívne testovaní ľudia nie sú infekční a nie sú ani chorí, pretože ich organizmus víry neutralizoval. Testy neukazujú, či máme víry infekčné, alebo či sú neutralizované. No a tá druhá správa je, že pozitívny test neznamená, že sme chorí. Pokiaľ nemáme príznaky, ako napríklad hori, horúčku, alebo nejaké zažívacie problémy s horšeným díchaním, znamená to, že sme infekciu už prekonali. Takže mnohí Mnoho ľudí jednoduchú infekciu prekoná bez toho, aby mali akýkoľvek príznam. To znamená, tá prvá obraná línia imunitného systému sa o to postará. Mimochodom, pokiaľ prekonáte ochorenie COVID-19 a uzdravíte sa, tak trvá až 8 mesiacov, než imunitný systém postupne vyčistí naše telo od mŕtvych vírusov. Nie sme infekční, choroba sa nám nemôže vrátiť, avšak covidové testy nás môžu označiť ako pozitívnych. Ďalšie protilátky sú značkovacie týmy. Imunitný systém označuje vírus alebo baktériu alebo toxín a tým vysiela odkaz pre iný typ bielých krviniek, že toto je votrelec a že ho treba zlikvidovať a odstrániť. Pokiaľ sa protilátky spotrebujú, ďalšie vírusy preniknú ďalej, skrz túto prvú obranú líniu potom nastupujú tie fagocity. To znamená, to je prvá obranná línia. Fagocity sú schopné rozpoznať vírus, kdekoľvek ho stretnú, pohľťa ho, rozpuť, rozpustia a tým ho zlikvidujú. Tretia úroveň obrany sú tzv. Tie zabijacké NK bunky alebo T-lymfocity. Pokiaľ vírus prenikne cez prvé dve obrané línie až do bunky a začne sa v bunke množiť, bunka začne vytvárať špecifické odpadné produkty, ktoré bunka dáva ako keby pred svoje dvere. Zabijacké bunky sú schopné rozpoznať, že tieto odpadné produkty sú iné, než maj- majú byť prídu k, takté, k tejto bunke a dajú jej tzv. bosk smrti. Zničia bunku pomocou rozpustených enzymov a aj s ich obsahom, teda aj s vírusom a baktériou. Tieto bunky sú o mnoho efektívnejšie než protilátky a odpadné produkty vytvárané pri koronavíruse SARS-CoV-2 sa takmer nelišia od iných koronavírusov Čo je ďalšia dobrá správa, imunitný systém je schopný preto nás pred týmto vírusom ochrániť a pre zdravého človeka je takmer nemožné na tento vírus zomrieť, na tento nový vírus. Prečo teda ľudia umierajú? Jedna štúdia z decembra 2010 uvádza, patent s ťažkým priebehom COVID-19 má NK bunky vyčerpané. Zase sme pri tom, že nie je ten vírus, ale naša oslabená imunita. Čo urobiť, aby sme ich nemali vyčerpané, si povieme troška neskôr. Ešte poviem, že zabijacké tieto NK bunky nezabíjajú vírusy a baktérii. baktérie. Zabíjajú naše nakazené bunky. To znamená, že oni jednoducho nie je vírus, ale keď ten vírus prenikne do bunky, tak tieto bunky napadnú, celé tie bunky naše. Hej? Preto naša imunita nezávisí na množstve protilátok, Takže to toľko, toľko, a ešte tu mám jednu vetu, že pri aplikácii mRNA vakcíny budú naše bunky donútené vyrábať výrové proteíny. Odpad z výroby týchto proteínov dajú predvere dvere. Imunitný systém síce môže reagovať vytvorením protilátok, ale predovšetkým naše tie zabijacké krvinky napadnú a zabijú naše bunky. Dvojde k autoutoku nebezpečenstvo týchto vakcín je v tom, že sa imunitný systém môže obrátiť proti nám. No a štvrtá obranná línia je vytvorením pamäťových buniek. Toto je veľmi zaujímavé, keď som sa k tomu akože tak troška do toho viacej zahlbil, že tie pamäťové B-lymfocity si ako keby vytvoria fotografiu víru a sú schopné vyrábať špecifické protilátky proti danému víru. V prípade opakovanej infekcie potom reagujú veľmi rýchle a efektívne. Štúdie ukazujú, že koncentrácia týchto pamäťových B-lymfocitom je v 6. mesiaci po prekonaní infekcia vyšia ako v prvom mesiaci. To sú ďalšie pozitívne správy. To znamená, aj keď nám klesne množstvo specifi- špecifických protilátov krvi, neznamená to, že sme prišli o imunitu a schopnosť odraziť útok vírov proti kontaktu s nimi. Tomáš, ak si spomínate, tak dneska taká veľmi frekventovaná vec je, že človek ide na to, či má protilátky v sebe. Hej, a to uh-huh. je ako keby taká priepustka, je to troška taký omyl. V našej krvi budú pamäťové lymfocyty kolovať niekoľko rokov a možno aj 10 rokov. Tvrdenie, že sme imunní proti COVID-19 len 2 alebo 3 mesiace je v rozpore s, vede- s vedeckými poznatkami. Prekonanie choroby obvykle vytvára dostatočne silnú a dlha- dlhotrvajúcu imunitu. Ešte jeden člán- článok z 2008 toto je veľmi zaujímavá informácia prekonanie španielskej chrípky u ľudí, ktorí sa s vírom španielskej chrípky nakazili ako deti, existuje niekoľko zdokumentovaných prípadov, že ešte v roku 2008 ich imunitný systém niesol stopu a informáciu o prekonaní infekcie, ktorá znamenala že tam bola schopnosť reagovať i pri opakovanom kontakte s týmto vírom to znamená koľko to je, 90 rokov v súčasnosti sa uvádza vo svete viac ako 60 miliónov pozitívnych výsledkov PCR testu na covid 2019 je informácia z januára 2021. V odbornej literatúrie je popísaných 26 prípadov opakovanej infekcie. Ani v jednom prípade to neskončilo ťažkým ochorením alebo úmrtím. Väčšinou šlo o, o mnoho ľahší priebeh ako pri prvej infekcii. Opakovaná infekcia je teda veľmi vzátna situácia. Ľudia, ktorí prekonali chorobu SARS-CoV v rokoch 2002 a 2003, majú dotnes merateľné koncentrácie pamäťových B lymfocytov po 17 rokoch. Majú tie teda 17 ročnú skúsenosť s týmto vírom a nemajú preto dôvod tvrdiť, že prekonanie infekcie koronavírusom SARS-CoV-2 nezanecháva len mesačnú alebo dvojmesačnú imunitu. Takéto tvrdenie nemá žiadne opodstatnenie. Je v rozpore nielen s logikou, ale aj so všetkými skúsenostiami. No a na záver by som už len to tak zhrnul, že kontakt s vírusom nemusí spôsobiť infekciu. Prečo? Pretože protilátky a makrofágy na slizniciach môžu odraziť vírus a nepustiť ho do organizmu. Odrazené víry našim imunitným systémom nie sú infekčné pre druhých ľudí, pretože víry a naše protilátky ich neutralizujú. Infekcia teda nemusí znamenať ochorenie. Ochorenie nemusí znamenať tvorbu protilátok. Nízka hladina protilátok neznamená slabú imunitu, pretože imunitná odpoveď závisí na pamäťových bunkách. Tam sú uložené informácie o mnoho, mnoho a o mnoho rokov a pamäťové múky v prípade potreby protilátky bleskovo vytvoria. Takže toľko k tejto časti a teraz sa pozrieme na to, prečo umierame. Príčinou infekcií nie sú vírusy a baktérie. Príčinou je oslabený imunitný systém, ktorý, nedokáže ktorý si nedokáže s infekciou poradiť. Pokiaľ musíme užívať antibiotika, je to väčšinou, pretože máme oslabený imunitný systém a antibiotika ich ho ešte viacej otupujú. Pozrieme sa na to, čo oslabuje a ohrozuje náš imunitný systém z toho telesného hľadiska. V prvom rade sú to cukry. Na jednej univerzite sa zistilo, že iba 10 kociek lyžičku zníži aktivitu neurofilov na 50%, a to po dobu 5 hodín. Pri konzumácii 30 kociek cukru sú paralizované na 100 Takže pokiaľ si, k tomu, pokiaľ si dáme jednu plechovku sladkej limonády, znížime aktivitu týchto krviniek na 50 Pokiaľ si k tomu dáme zákusok, viete si to máš predstaviť. Priemerná spotreba cukru Slováka, alebo človeka žijúceho v Slovenskej republike je 35 lyžičiek cukru. Záver si môžete, mini poslucháči, urobiť sami. Aby bola táto informácia kompletná, konzumácia kompletných sacharidov a konzumácia celého ovocia nemá na aktivitu týchto neurofilov žiadny vplyv. V druhom rade sú to živočišné tuky a bielkoviny. Existujú štúdie, ktoré dokázujú, že živočišné tuky doslova paralizujú náš imunitný systém a to na všetkých úrovniach. So živočišnými produktmi najviac dostávame do tela extrémne množstvo cudzorodých a syntetických látok. Naše telo sa musí neutralizovať a vylučovať, inak by došlo k postupnej otrave. To sa, to sa, to, o to sa všetko stará imunitný systém a naše bunky to natoľko vyčerpáva, že potom nemajú silu bojovať s tými vetr, vôtreľcami v podobe baktérií a vírusov. Útok proti imunitnému systému výrazne obmedzuje fajčenie, alkohol a práca v toxickom prostredí a chémia v potravinách. V treťom bode je to nedostatok živín. Hladná armáda je slabá armáda. A najviac nedostatok vitamínov, minerálov, stopových prvkov vlastne blokuje imunologický dohľad. Je to, ako by vojaci stratili schopnosť vidieť. Slepý vojak nie len, že nepozná nepriateľa, ale pri útoku strieľa naslepo a často aj do vlastných radov. Je tiež dobre vedieť, že konzumácia veľkého množstva rafinovaných cukrov spôsobuje tzv. luxovanie vitaminov a minerálov z nášho tela. Sú spotrebované na likvidáciu následkom riadenia cukru a potom jednoducho nemá, nemajú silu na obranu nášho organizmu. V štvrtom bode je to nedostatok pohybu a nedostatok kyslíka. Pohyb zmenšuje vyčerpanie imunitného systému, pretože uľahčuje čistenie organizmu. Naviac zvyšuje o 50 množstvo protilátok v slinách a na slizniciach. Nedostatok kyslíku zase spôsobuje, že biele krvinky nemajú dostatok energie. V tomto zmyslu nosenie rúšok a obmedzenie pohybu oslabuje zásadne náš imunitný systém. Mimochodom, vírusy sú menšie ako póry v rúškach a respirátoroch, takže môžu kľudne preniknúť skrz Ochrana pred nimi pomocou rúšok a respirátorov je teda pri najmenšom sporná. Môžu nás chrániť pred baktériami, ale nie pred vírusmi. Piaty bod je prekyslenie organizmu. Zvýšená kyslosť v tkanivách spomaluje enzymy, ktoré biele krvinky potrebujú k svojej činnosti. Bez enzymov nefunguje absolútne nič, ani ochrana nášho tela. Bez enzymov nie je život. Kyselinotvorné potraviny sú všetky okrem ovocia a zeleniny. Pokiaľ jeme málo ovocia a zeleniny, náš imunitný systém je slabý. 6. bod. Prehnaná hygiena. Nedávne štúdie ukázali, že pokiaľ je vrodený imunitný systém nútený čeliť neustálym výzvam, prispôsobí sa a reaguje zvyšovaním svojej pohotovosti a účinnosti. V tých takých skorších dobách boli naše domácnosti menej čisté. Existuje preto také porekadlo, že trocha nehygieny neškodí. Dnes by sme mohli povedať, že trocha nehygieny prospieva. Moderná doba sa vyznačuje životom v predinzifikovanom prostredí. Naše imunitné systémy tak majú malú stimuláciu a udržujú sa len v núdzovom režime. Ako náhle sa potom stretneme s nejakou silnejšou alebo, novo, alebo novšou infekciou, imunitný systém ju nedokáže zvládnuť. 7. bod, zlé trávenie. Ťažisko, a toto bude možno nová informácia pre nohých, ale ťažisko nášho imunitného systému je v našich črevách. Zdravé, zdravé čreva a dobré trávenie vytvárajú silný imunitný systém a naopak rozhodujúcu úlohu v tom hrá ako keby osídlenie našich čriev, teda náš črevný mikrobióm a ten je závislý na zložení našej stravy. Dnes stále viacej ľudí ako keby trápi tráviace problémy kvôli zlej strave. Vďaka tomu máme silne oslabenú imunitu. Zdravý mikrobióm znamená, že stena čreva je pokrytá prospešnými baktériami. Pokiaľ je pokrytá zlými baktériami a pliesňami, črevo prepúšťa do tela toxíny a nebezpečné patogény. Keď máme slabý imunitný systém a dojde k, napadeň, k napadnutiu, Utekáme pre pomoc k antibiotikám a k očkovaniu. Antibiotika suplujú a otupujú náš imunitný systém, takže sa ocitáme v blúdnom kruhu. A očkovanie, tak to je téma asi na 4 relácie. V 8. bod sú antibiotika a chémia. Stav našich čriev silne ovplyvňuje konzumácia antibiotík. Tie sa akože vybývajú, ako tie vybijú v črevách úplne všetko. A než sa stihne mikrobiom obnoviť, vďaka špatné, ako zlému druhu jedla v našich črevách, sa rýchlo namnožia nevhodné baktérie. Oslabí sa črevo a prospešné baktérie už potom nemajú žiadnu šancu. Tým nedôjde ani k obnoveniu silného imunitného systému. Deviatý bod je strach a stres. Pri prežívaní stresu vylučujú naše nadobličky hormóny mobilizujúce náš organizmus na prežitie. Tieto hormóny vypínajú úplne všetko, čo je nevyhnutné a spotrebova, čo spotrebováva energiu. Všetká energia sa sústredí, aby bolo dosť pre boj alebo útek. Vypínajú sa teda reprodučné systémy, spomaluje sa trávenie, zastaví sa tvorba kosti, obmedzuje sa činnosť mozgu. A, vlastne, a tiež sa potlačuje činnosť imunitného systému. To všetko sa opäť spustí, keď odznie stres. Ale čo keď je stres chronický? Sledovaním prostriedkov, ktoré vykoná... Sledovacie prostriedky, ktoré vyvolávajú pandémiu strachu, pokiaľ ich stále sledujeme, tieto správy, ktoré sú vysoko toxické v rádiách, novinách, časopisie, pokiaľ dovolíme, aby nás ovládal strach, tak budeme mať opravdu ťažký priebeh aj z miernej infekcie, a to nie len pri SARS-CoV-2. Desiatý bod. Nedostatok spánku. Strach a stres nedovolujú mnohým ľuďom spať, iní sa okrádajú o spánok dobrovoľne. Máme tu ďalšiu pandémiu a to je deficit spánku. Lenže v spánku sa vylačuje melatonín, ktorý je zodpovedný za regeneráciu organizmu. Bez neho nie len, že rýchlejšie starneme, ale tiež ťaž, sa ťažko uzdravujeme a jeho nedostatok spôsobuje zhoršenie imunity a prehlbuje depresiu. Najviac melatonín sa vylučuje v spánku pred polnocou a dôležitá je absolútna tma. Predukcia melatonínu znižuje akékoľvek svetlo, zvlášť biele s modrým spektrom. Dostatok melatonínu znižuje riziko ochorenia COVID-19 až o 30%. No a posledný bod, tu budem troška taký prísnejší a týka sa nás to asi všetkých, obezita a veľmi zlá strava. Väčšina ľudí žije veľmi nezdravo a má podlomené zdravie. Ľudia, ktorí dnes pri pandémii umierajú, neumierajú na infekciu koronavírusom, umierajú na svoje podlomené zdravie, ktoré už nedokáže uniesť ďalšiu záťaž viac. Ťažké je vo všeobecnosti pochopiť, keď vidíme človeka v potravinách zavaleného v skafandri, v rukaviciach s respirátorom a v košíku má udené bôčik, tránky, cigarety a alkohol. Ľudia veľmi žijú ako nezdravo a majú podlomené zdravie a chcú sa chrániť potom pomocou rúžok, dezinfekcie a očkovania. Výsledok je ešte väčšia náchylnosť k chorobám. Týmto všetkým ešte vytvárame v našom tele podmienky k tomu, aby patogény nielen do nášho tela prenikali, ale tiež aby sa im v tele veľmi dobre darilo ako keby aj zabývať. A čím lepšie sa darí im, tým horšie je nám. No a opäť máme na výber. Buď oslabovať svoj imunitný systém, podlamovať svoje zdravie a spoliehať sa na lieky, očkovanie, na lekárov a ktorí radšej nechajú zomrieť pacienta, než aby mu dali účinný, ale nepreverený liek, napríklad ten isopyrinocín, ivermektín, pretože by mohol spôsobiť dlhšie účinky, alebo máme možnosť zodpovedať, teda zobrať zodpovednosť do svojich rúk. Pokiaľ chceme byť zdraví, musíme udržiavať svoju armádu, imunitný systém v dobrom stave a v dokonalej pohotovosti, a potom sa nemusíme žiadne infekcie Báť. No a potom je tu už len také moje odporúčanie vlastne toho, ako vyzbrojiť nás imunitný systém. Tak to len tak prejdem, dám taký akože návod. Biele krvinky, tie limfocity a makrofágy vyrábajú voľné radikály, ktorými odstrelujú nepriateľa, čím narušia jeho bunkové, bunkové jadro a štruktúru a potom ho veľmi ľahko zničia. Tieto voľné radikály však a m- 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 môžu rovnako poškodiť aj biele krvinky nad ochranu pred voľnými radikálmi preto používame za sobu antioxidantov Najcennejší antioxidant je vitamín E a najdôležitejší antioxidant je vitamín C hej a veľmi dôležité sú vitamíny skupiny B vitamín skupiny A dôležitým prvkom je takisto zinok, ktorý je veľmi potrebný pri syntéze DNA buniek Takisto imunita sa nezaobíde bez, bez selénu, veľmi dôležitý vitamín D3, ktorý treba vy, vy, ako keby užívať s vitamínom K2. Hej. A samozrejme dodržiavať pitný režim, čo dneska mnoho ľudí nedodržiava a z toho, čo som smel naštudovať, tak uvediem takú dávku, čo by sme mali vypiť, čo si môže každý človek vlastne ako keby na seba ušiť a to je 2,8 deci na 10 kg váhy. To znamená, že toto je voda alebo objem vody, ktoré by sme mali denne vypiť. To znamená, Tomáš, koľko máte kilo?
2: Mário, ešte raz prosím, nepočul som. Že
1: koľko máte kil?
2: No, tak to je tajomstvo.
1: Dobre, takže dám taký odhad, takže 2,7 litra vody by ste mali vypiť denne.
2: No, <laughs> no tak to ste sa skoro trasili, no?
1: No. Uh, Ale no...
2: Možno, možno, že nie ešte nejakého
1: No tak sa teším Tomáš. Veľmi dôležité je konzumovať vlastne ako pri, pri tej strave by stačilo troška omedziť výrazne cukry a tuky a pridať vlákninu a veľmi prospešné sú probiotika hej, pretože pro, probiotika jednoducho vytvárajú veľmi dobrý ten črevný mikrobióm. No a v neposlednom rade by som chcel podotknúť mám tu tak som si vypichol že imunita a smiech že ak strach a stres tlmia činnosť nášho imunitného systému tak zase radosť a smiech ho posiluje a tu možno troška nadpojím Tomáš na vaše myšlienky ktoré ste hovorili predo mnou. že tak ako pri strese sa vylučujú negatívne hormóny ktoré pripravujú naše telo na boja prežitie tak pri radosti a smiechu sa vylučujú tzv. pozitívne hormóny negatívne hormóny nám pomáhajú v kríze prežiť za cenu poškodenia nášho tela po bitke je však nutné všetko opraviť, aby sme boli pripravení, keď príde ďalšia kríza. A k tomu nám napomáhajú pozitívne hormóny, nazývané hormóny radosti a šťastia. Preto pestujme dobrú náladu, radujme sa zo života, z okolo nás, zo vzťahov, aktívne vytvárajme atmosféru smiechu a dobrej nálady. Nalaďme naše srdce na vďačnosť, pokiaľ sa budeme pozitívne. Pozerať na náš život zo správneho úhlu nájdeme tisíc dôvodov na vďačnosť. Mnoho lekárov sa bude takémuto posilovaniu imunity smiať. Budete narážať na tvrdenia v bulvárnom tisku, že, že pridávanie vitaminov nemá žiadny účinok. Budete varovaní pred rizikami užovania vitamínov. Preto jednoducho vám poviem, že všetko užívajte v prírodnej forme, len vitamin C môžete užívať v chemickej forme, pretože v prírodnej forme by ste museli do seba veľmi veľa dať. Takže tu by som chcel povedať v tejto časti tú takú súvislosť, že náš duch jednoducho s tým našim telom funguje prostredníctvom alebo komunikuje prostredníctvom hormónov a podľa toho, ako sa cítime, tak cez naše hormóny jednoducho je naše telo ako keby ovládané, to znamená, že pokiaľ naozaj pestujeme dobrú náladu, nemáme strach, nemáme stres, tak naša imunita, telesná imunita je tým veľmi podporovaná a dokonca je to ďaleko dôležitejšie ako keby siahať po všetkých doplnkoch stravy, ktoré som vymenoval, Samozrejme, ten ideál je spojiť tieto dve časti, to znamená naozaj sa udržiavať v dobrej nálade, v tom, ako som povedal, v tej vďačnosti a v tej radosti a samozrejme tak sa aj troška postarať o to naše telo a myslím si, že práve táto kombinácia je jednoducho tým riešením. Keby som mal už len povedať jednoducho, že nejaké také čísla pre ľudí, ktorí by chceli počuť nejaké také odporúčanie konkrétne na jednotlivé dávky tých vecí, tak som si tu tak pripravil, tak denne by sme mali preventívne konzumovať 1,5 gramu vitamínu C rozdeleného do troch dávok, 1 B komplex, jedna tabletka denne, vitamín E niekde okolo 100 až 150 mg. Hej, zinok môžeme formou dyňových semienok alebo 50, 15 až 20 mg v doplnkoch stravy. Selen odporúčam, veľmi dobrá prírodná forma sú para orechy 1, 2, maximálne 3, dajte pozor, pretože veľmi rýchlo sa dá predávkovať selenou, čo má negatívny dopad na naše zdravie. Takže tak, potom vitamín D3 odporúčam sú veľké, veľké rozpory tam v akých jednotkách, Odrazil som sa od veľkých odborníkov a mám vlastné skúsenosti, odporúčam my sme dlhodobo podhodnotení vitamínom D3, keby sme si dali zmerať každý z nás, jednoducho tú hodnotu v tele, tak je hlboko pod minimum, to znamená odporúčam na 5-6 mesiacov 5000 jednotiek denne a potom to udržiavať na 1000 jednotkách denne, majme na pamäti, čím viac sme opálení, tým menej dokážeme D vitaminu 3 Prijať, no a v ten vitamín K2 niekde okolo 40 až 50 mg alebo to je mikrogramov, pardon, na deň. Uh, takže ešte, ešte jedno pekné odporúčanie, že existuje niečo, či ma môžeme posilniť našu imunitu o 25 až 50 úplne zadarmo a to je cvičenie. Štúdie ukazujú, že keď necháme dieťa, dieťa pobehovať vonku 6 minút, tak množstvo imunitných buniek v jeho krvi sa zvýši o 50%. Polhodinová prechádzka denne môže znížiť riziko infekčného ochorenia dýchacích ciest do 30%. To znamená, ako je to možné, približne 95% infekcií štartuje na vlhkých tkaniach očí, nos, nosa a úst. Hej, to znamená, že výskumy ukázali, že ľudia, ktorí sa trikrát týždenne venujú polhodiny aerobnému pohybu, tak majú o 50% vyšší obsah protilátok v slinách. Hej. No a v neposlednom rade ešte dva také veľmi dôležité veci na posilnenie imunity a to je dajte si milí priatelia po, každom, po každej teplej sprche aj sprchu studenú, to znamená otužujte tí, ktorí to chcete posunúť ďalej môžete bežne otužovať, poviem za seba už dva ruky nepoznám teplú vodu len, len v ľadovej vode no a v neposlednom rade tiež veľmi podstatná vec na posilnenie imunitného systému, teda no, systému je občasné pôstovanie, nebojte sa milí priatelia, pôst vám vždy len pomôže, nemôže vám uškodiť takže sa nebojte ho uh, akoby zaradiť do svojich bežných dní a možno začať tým, že uh, si stanoviť taký posledný deň, teda hodinu poviem napríklad o 18.00 že sa napapáme a potom sa napapáme ráno, ja neviem o 6:00, To znamená, že hovorí sa tomu také prerušované hľadovanie. A samozrejme môžete siahnuť aj po mnohých dobrých veciach. Vymenujem pár, ako je ženšen, chlorela, dračia krv, vilkakora, propolis, grepové semiačka, lipový kvet a je toho veľmi veľa kordyceps. A samozrejme v neposlednom rade naše vlastné byliny a ktoré tu vieme proste natrhať ako je žihlava a všetky možné takéto veci, vráťme sa k prírode takže milí poslucháči toľko to, toľko to z mojej strany no a ešte dám taký, takú, takú jednu návod že pokiaľ dostanete túto infekciu nebojte sa užiť vitaminu C 5 gramov naraz a potom každé dve hodiny 1 gram Hej, nebojte sa tejto dávky, je to veľmi prospešná dávka pre nás, zvýši treba potom hodnoty aj vitamínu E, aj vitamínu Zinu. Pokiaľ by niekoho toto zaujímalo, tak ľudne na mailik odpíšem. Takže Tomáš, toľko to z mojej strany na dnes, takže uh, som veľmi rád, že sme smeli v závere porozprávať troška o tej našej imunite a troška odkryť aj tú súvislosť, ako to súvisí s takým našim uh, vnútorným životom a pochopením zmyslu toho života, a možno teraz není priestor o tom troška širšie rozprávať, ale chcem určite povedať, že tá súvislosť tam je, bez ohľadu na to, či jednoducho človek jej verí alebo nie, ale naozaj to, do akej miery je naša imunita tela jednoducho schopná, silná, je priamo úmerná a závislá od toho, aký sme imuní duchovne. To znamená, ja si osobne spájam... Um, napríklad tú oslabenú imunitu aj s takou našou troška neschopnosťou reagovať správne na jednotlivé podnety a cesty osudu, ktoré sme nuteni prežívať na našej ceste životom. Samozrejme naučiť sa ich zvládať a správne reagovať v takom kľude, to je to umenie, ktoré sa máme učiť a ku ktorému by to malo vlastne celé smerovať. Takže myslím si, že keď sa naučíme správne zvládať všetky podnety, ktoré nám do našeho dňa prídu a keď sa naučíme jednoducho správne reagovať na všetky, všetky také problémy, ktoré sme si buď sami vytvorili, alebo sú nám do cesty pridané preto, aby nás za čo poučili, tak si myslím, že sa to odzrkadli aj dobrou telesnou imunitou a naozaj sa nemáme čoho obávať. Takže Tomáš, toľko z mojej strany, odozdávam vám slovo.
2: No tak ja už Mario na záver uh, poďakovať sa tak Mario ďakujeme, že sme to nejak spoločne takto zvládli a že, že sme mohli zase takto premostiť aj v perovine, ktorou vy sa zaoberáte a naozaj máte dobré informácie a ja sa veľmi teším, lebo vidno to aj na vás, aj na vašom na vašej kondícii, takže pod vás uvidí na život, tak uverí. <laughs> no a e, no ja sa teším, no, že budeme pokračovať ďalej za v nejakej téme zaujímavej. No a dovtedy prajem vám aj našim poslucháčom krásne, sa som povedať jarné, ale už by mali byť letné dni. A u nás na Urave akurát práve vyšlo nádherné soniečko po niekoľkých dňoch dažďov. Práve v priebehu našej relácii sa to tak nejako rozjasnilo. Takže mám z toho veľmi, veľmi dobrý pocit. Naprájem tento pocit svetla v duši, aby mal každý jeden z nás, aj keď by sa náhodou zase zamračilo. <laughs>
1: Tomáš, no aj tu sa vykuklo slnečko. Tuto mám pred oknom také vysoké brezy a pomedzine a pozerám, že aj čistá obloha. Asi to je len na chvíľočku, asi príde zase oblačnosť, ale tiež sme sám. Uh, tiež sa veľmi teším, Tomáš, keď si smieme takto opäť sadnúť a, a aj napriek tomu, že ten čas je čoraz vzácnejší, ale ja verím, že sa nám bude vždy dariť nejako sa takto stretnúť a ja verím, že, že nie ďaleko je chvíľa, kedy budeme môcť vycestovať tak expedične, do a že dáme si také live vysielanie, kde sa budeme smieť vidieť naživo aj s našimi priateľmi zo slobodného vysielača. No a čo dodať na samotný záver, milí poslucháči? Usmievajme sa, težme sa, prechádzajme sa, otužujme sa, nemajme strach, buďme plní dôvery a pokoja a ja verím, že obdobie, ktoré je pred nami, sa nám podarí zvládnuť a prejsť bez újmy a že budeme raz smieť spoločne žať plody toho, čo nám prinesie. Takže, Tomáš, ďakujem aj vám. Tak. No, želám vám ešte nádherný večer, je pred nami víkend, takže, milí priatelia, prežite krásny víkend, oddychnite si hlavne, no a nebojte sa. Tomáš,
2: do videnia, do počútia.
3: Ja videl divoké kone. Běželi sou mrakem, já viděl divoké koně. Běželi soumrakem mrakem, vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Běželi, běželi, bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor. Běželi, běželi, bez úzdy a sedla, krajinou řek a hor. Sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír, nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír, nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V dozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V dozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. bla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany příjíždí na popravu spojníků. Král z dvořany příjíždí na popravu spojní. Chtěl bych, jak divoký kůn, běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych, jak divoký kůn, běžet, běžet, nemyslet na návrat. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. Ja videl divoké konie